0: Hola y bienvenido a lo que sería nuestro segundo episodio de eh, un poco de respeto El segundo paso, <risa> llegamos acá Somos Fede y Lucas, quienes vamos a estar haciendo una pequeña guía por lo que son los mangas en los mangas
1: Los mangas en los mangas, los mangas sobre hacer manga Los mangas donde hay mangakas, que son los que hacen mangas <risa> Todo tirando Pero, por, este, por ese lado, ¿no? Más,
0: más o menos Para tener esta primera referencia para decir cuál es el mejor manga de manga y es un manga que nosotros decimos muchas veces manga en esto pero lo vamos a seguir diciendo porque manga de mangas eh, un manga que llegando al estrellato por así decirlo claro. es muy difícil y en este en este tópico tenemos una serie que amamos Bastante. más que nada por los autores quienes son los conocemos los seguimos y a la vez por lo bien contada que está la historia que sí. es Bakuman para el que no tenga información respecto a Bakuman Bakuman se trata sobre dos chicos que quieren hacer su manga ser famosos con su manga
1: y cumplir su sueño de...
0: de tener una serie propia, de tener ah, no. un anime a la vez comp eh, comp eh, no compiten, sino que tienen un sueño de una amiga que quiere ser
1: que eh, quiere ser actriz de voz de... para la serie de anime japonesas, digamos y es como que están compartiendo un poco el sueño Porque quieren llegar a lo mismo Quieren llegar a un punto en común con eso
0: Quieren que, la, que esta chica Sea la Seisho del anime de su serie Claro Entonces tienen esta idea de ¿Cuánto tenemos? ¿16 años? Bien, vamos a hacer un manga
1: Son incluso más jóvenes cuando empieza sí. Empieza cuando ellos tienen 14 años. 14 años Esos son los primeros intentos que ellas tienen con Se el presentan nombre. con 14 años Y una historia hecha A las oficinas de la Shonen Jump Sí. hay que tener no, goles, sí, para no, eso. No. <ríe> no sé si a los 14 años me animo a hacer eso. <ríe> siempre sí. los personajes en los manga y en los animes, los jóvenes siempre los ponen un poquito sí, como sí, bien el, valerosos, ¿viste?
0: En realidad como que no tienen una idea de nada entonces dice, "Bueno, me mato."
1: Bueno, pero eso es la juventud también, sí, ¿viste? Eh, un poquito de arrojo de valentía. Representa un poco lo que es la juventud, sí. es verdad. Por ahí no pensar tanto las cosas. Pero Bakuman este, también se ocupa de eso dándoles duros golpes de realidad todo el tiempo.
0: El manga está hecho por Sugumi Oba y Takeshi Obata, que son dos autores que ya lo habrán conocido como, en obras como Dead Note. Note. Todos amamos sí. Dead Note, todos conocemos esa serie. Sí, muy reconocida. Eh, todos sabemos que tiene sus puntos a favor y en contra, y a la vez todos conocemos la historia de el malo siendo bueno y el bueno siendo malo y cómo un antagonista puede ser el protagonista principal de una serie.
1: Sí.
0: En lo que es Bakuman te dicen. ¿sabes qué? Te vamos a contar cómo hicimos esa historia. Prácticamente. Literalmente te dicen eso.
1: Casi se podría decir que es la historia de cómo ellos publicaron, publicaron sí. Dead Note y de cómo ellos trabajan de por sí, cómo ellos llegaron al proceso de trabajo que tienen. Porque si te pones a leer otras cosas que hicieron juntos, es todo muy parecido, digamos.
0: Sí. En realidad tienen como un tópico en especial que les gusta hacer la, la trama psicológica Claro. bien intrincada y eso les encanta a ellos sí. y te lo cuentan en Bakuman, te lo dicen mirá yo voy más por estas historias porque y... le gustan las novelas de ese tipo, le gusta leer y las historias así son las que me gustan dibujar claro entonces tenés a un guionista y a un dibujante que dicen me encantan las historias, eh, las batallas psicológicas con un tono oscuro siempre, siempre como un poco más serio que... Siempre diciéndote, mira, no hay blanco ni negro, hay muchos grises, muchos tonos de grises.
1: Claro. Y, y esto es lo que nos gusta. Nos gusta recalcar esto. Explorando un poco detenido el, el tópico ese, que es el bien, que es el mal, viste que hay entre medio, nada es absoluto. Es muy interesante la forma en que lo presentan siempre todo.
0: Y a la vez te cuentan cómo, cómo trabaja la Johnny Jam, John, cómo se administra, cómo una persona dos chicos de 14 años pueden llegar a publicar una serie en la jump Jam cómo son los primeros pasos, cómo es tu vida con un editor cómo es en sí con la, editor la editorial, cómo se maneja cómo la editorial te puede manejar a vos Claro. tiene muchos eh, vaivenes que sí. te van contando si bien esto es un poco desactualizado por el hecho de que esta serie se estuvo estrenando en el 2009, ¿puede ser? 2009 en adelante, 2009 si en no me equivoco adelante. se estuvo publicando hasta 2013-2014 en donde lo que ves todo el tiempo son trabajos en tradicional no ves a, a nadie dibujando en una tableta porque no está... no diría que mal visto sino que no es, no es común la gente no trabajaba así en ese tiempo trabajaba más que nada en lo que era el lápiz y
1: papel eran muy pocos los casos donde se había adoptado digamos, lo digital este, que ahora con los esfuerzos que ha hecho tanto este, las empresas que se dedican a hacer tabletas digitalizadoras como de por sí este, la Shonen Jump, que también ha impulsado mucho el uso digital, se han actualizado bastante en eso.
0: Muchos mangakas eh, profesionales de muchos años han reconocido que trabajar en digital, si bien es diferente al trabajar en el estilo tradicional, es un poco más fácil por el hecho de que les da más facilidades a la hora. Claro,
1: es otra forma si de quieren. trabajar.
0: Muchos, sí. eh, muchos están felices de que no tienen que derramar tinta sobre sus hojas.
1: Eso les encanta. Eso siempre es un plus. Es una cosa muy linda, así para lo que estamos acostumbrados a dibujar por ahí. Este, el paso digital siempre tiene eso. Sentís como que hay cosas en las que haces trampa, y sentís como que hay cosas este, en las que es casi injusto que, 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 que sea tan fácil. Bien. Pero también tiene su desafío, su, nivel, su curva de aprendizaje, digamos. Eh, por eso también es difícil que los autores pasen a eso, porque tenés una vida de trabajar todas las semanas este, de, un, de un modo. Y de repente cambiar a, cambiar a eso no se puede de golpe, tiene que ser progresivo a poquito. Bien.
0: también en lo que vemos en lo que es Bakuman, vemos a diferentes autores a lo largo de la serie, que si bien no te lo dicen, no te lo, espe eh, no te lo especifican los autores, son guiños a otros autores de la Shonen Jam, ¿Sí? donde tenés a Eiji que es prácticamente Oda-sensei.
1: Eiji es una mezcla, yo siempre pensé que era como una mezcla de varios personajes, de varios autores de por sí. Eiji podría tranquilamente ser el autor de Shaman King, como también podría ser el autor de Redone Henshin, como también podría ser el autor de One Piece o el de Naruto. Lo que tiene... Muchas cosas. O sea, <ríe> yo
0: siempre digo que Soda por el hecho de lo loco que está
1: uh -huh.
0: y lo quemado que está a la hora de dibujar, sí. en donde te puedes llevar una serie y tener el número uno todo el tiempo. Sí.
1: Bueno, Eiji es un personaje muy importante en la serie porque es como el gran rival que van a tener ellos dos. Ellos, este, eh, nuestros chicos principales que se llaman Mashiro y Takagi Publican bajo un seudónimo sus trabajos Es decir, publican los dos con un solo nombre
0: Al nombre de Ashirogi Muto.
1: Claro, es un nombre que tiene un significado muy especial Porque lo, lo, lo agarraron y le pusieron Que si no me equivoco era cumplir nuestros sueños Cumplir nuestros sueños, sí El, A la vez eh, compite con
0: Eiji porque se dan cuenta de que están teniendo Una rivalidad con una persona que tiene prácticamente su edad Sí, creo que es un año más es joven es
1: más jóvenes que ellos
0: entonces dijeron, bueno, está bien estamos compitiendo con alguien de nuestra edad con las mismas facultades con, con todo lo que es parecido uh -huh. entonces para agarrarse a un autor parecido,
1: dicen, sí. bueno
0: este flaco eh, es nuestro némesis
1: exactamente, decir. lo toman como rival casi de inmediato claro. <risa> llegan a conocerse en un momento en las oficinas de la editorial y es muy épico sí. es, un, es un showdown que digan en ese momento es un caso especial, realmente, sí. sí. Lo que pasa es que también Bakuman te ofrece eso. Te dice, hay dos tipos de autores. Tenés los autores que son los genios natos, por así decirles, que son los tipos que dibujan lo que se les canta y te traen de un día para el otro una serie que va a ser un éxito que de ventas. Sí. Que la rompe, que va a ser el top de la revista. El autor de Naruto, el autor de Bleach, el autor de cualquier serie que haya estado en el top de la Shonen Jump o de cualquier otra revista. Y por el otro lado tenés los autores calculadores, los que se fijan qué cosas están pegando en ese momento, qué cosas están este, con, con éxito o en auge o que podrían llegar a, ser bueno, a pegar. Bueno,
0: ahí es algo más, eh, importante de lo que la serie trata todo el tiempo, que te dicen las encuestas de popularidad que tiene la Jon Jam. Sí. La Jon Jam es la forma que ellos tienen de medir que si está pegando o no tu serie, sí. si es importante o relevante para el público. Cuando si hablamos
1: el... del top, hablamos Cuando... de
0: eso de que hay un índice de popularidad en la revista claro. que aparece publicado en la revista directamente que en la, publica, en la revista te sale publicado lo que es la semana pasada
1: claro.
0: toda la semana y a la vez te viene con una pequeña fichita donde vos podés votar a tus series favoritas y mandárselas por correo a la John Jam claro. y ellos hacen un recuento, uh -huh. hacen un top generalizado dentro de unas mil encuestas sí. y ahí te van diciendo quién tiene la cantidad
1: de votos es interesante porque se sigue haciendo la encuesta en cuanto a mandar las cosas por correo en cuanto a recortar el cosito de la revista y no, mandar el troquel de la porque te mandan premios por, eso, por hacer eso también a veces y participas en sorteos pero también se hace la encuesta por internet hoy en día vas uh -huh. directamente uh -huh. de la aplicación de la Channel Jam prácticamente ¿Pero? eso está bueno saber por el hecho
0: de que si, el, si realmente te gusta una serie y sabes algo de japonés podés bajar de la aplicación y votar una serie que te guste
1: creo que tenés que usar un VPN para usarla fuera, para usar exactamente esa fuera de Japón, pero sí Tenés esa, tenés esa opción. También tenés autores
0: como Hiramaru, que Hiramaru es la otra, el otro caso del genio. Es el... Yo no sé dibujar, me encontré una en Jam, dije, uy, esto es re fácil de hacer, y lo yo hice. Tam yo
1: también lo puedo hacer. Yo también lo puedo e hacer. Inconscientemente agarran y lo hacen y funciona. Capaz que no pueden explicar cómo lo hacen, pero resulta que tienen un talento innato para esto. <risa> que a la vez este personaje lo que busca
0: todo el tiempo es yo quiero no quiero vivir de esto sino que quiero hacerme rico con esto la y anoté. dejar de trabajar claro muchos se le vendrán muchos nombres a la cabeza cuando piensan que autor es parecido a él
1: autores vagos para autores de vagos
0: muy talentosos pero vagos <risa> <risa> el caso más específico para así decir que también trabaja en Johnny Jam es eh, Togashi eh, cómo es Shiro Togashi
1: eh... No me acuerdo exactamente. Claro.
0: Togashi, para el que no sabe, es el autor de Hunter Hunter, de Yoshu Hakuyo, Es un autor muy bueno, que tiene muy buenas ideas. Tiene un estilo muy particular. Sí. No vamos a decir que es el mejor, porque...
1: Es muy artístico. Es muy artístico. Tiene muchas influencias de películas, ¿eh? es muy curioso. Es fanático de las películas clase B esas uh -huh. películas con monstruos con horrores y cosas por el estilo sí. y es como que le busca por ese lado por el lado del real, casi del realismo por momentos uh -huh. si bien su estilo manga tiene momentos tiene partes que están simplificadas por supuesto el tipo es capaz de dibujar una, una, un dibujo realista muy, muy bien
0: en donde el autor prácticamente todos sabemos que es vago es vago <risa> a la hora de dibujar también es un autor que no tiene eh, que no pone fondos a la hora de
1: dibujar no los pone para la publicación semanal, sí los pone para cuando sale el tomo
0: recopilatorio. Yo estoy seguro que tiene 10 monos esclavos que le están dibujando los fondos para, la, eh, para los
1: tomos. Sabéis que es curioso, porque lo, por lo que estaba viendo Togashi es bastante terco, uh -huh. en ese sentido. Lo, si no me equivoco estuvo los primeros 15 años de la publicación prácticamente, porque está hace mucho saliendo Hunter x Hunter, sin, sin ningún tipo de asistente. Hacía todo el trabajo él porque no se lo quería ceder a nadie y recién cuando se empezó a enfermar muy seguido estos últimos años empezó a contratar asistentes.
0: Para el que no sepa Togashi tiene una supuesta enfermedad. Es una, tiene una enfermedad que se llama Idolmaster. Eh, sí, Idolmaster. <risa> no puedo trabajar nueva temporada de Idolmaster. <risa> Nuevo juego de Idolmaster.
1: <risa> en realidad es que, bueno. No, ese no, Idolmaster no es. Lo que, lo que pasa es que es un, un poquito un chiste interno porque hay otro autor que se llama Miura, el creador no, de creo, Perse... manga muy exitoso llamado Berser que tiene la costumbre de cuando sale un nuevo juego de Idol Master Isaiatus. de Isaiatus este, y, y son conocidos, de, como contaba allí trabajaron juntos en un par de ocasiones como asistentes, si no me equivoco entonces siempre decimos que están los dos juntos ahí eh, están jugando Ay, mientras
0: que... nosotros sufrimos para saber qué está pasando en el barco que va al <risa> continente oscuro ellos están sí. jugando a Idol Idolmaster, estamos totalmente seguros sí. de eso
1: justo que estábamos hablando de autores que aparecen este, también cabe destacar que La mujer de, de Togashi Es otra mangaka muy famosa En la época de los finales de los 80 Todo lo que son los 90 eh, Takeuchi la autora de Sailor Moon sí. Que también aparece eh, De cierta Apare forma en sí, este manga Con un personaje que es muy parecido a ella que, que la ves y decís Esa es la autora de Sailor Moon es, Encima físicamente la hizo igual. Sí, sí. La,
0: eh, Es la personaje de Aoki sí. Es la... Es la autora que crea prácticamente Hyder de que es una reversión de Harry Potter en sí. la historia. Todo muy cosas. fantasioso, siempre con un tono muy yo. Eh, y después hace una comedia romántica, ya más tirando, en donde se muestra más a estas colegialas y claro. dibuja más ecchi. Para, eh, y le cuesta mucho dibujar ecchi. Para, <ríe> para tener más popularidad más que nada. Mm.
1: Es una autora este, que es muy caprichosa también. Todos los autores son muy especiales en esta historia, pero ella en particular este, tiene como caprichos, como que no quiere hacer la historia si no es bajo sus términos. Pero también es muy talentosa y por eso hacen todo lo posible para que ella quiera seguir. Hace poco vi una película que me gustó mucho, donde te muestran cómo es la autora de las novelas de Mary Poppins. Ajá. Y te muestran todo el quirombo que tuvo que hacer Walt Disney para que la autora le dejara hacer la película de Mary Poppins. Pero... Y la mina es como un reflejo de este personaje de Bakuman. Ah, mira. No le gusta nada, no quiere saber nada, con las cosas como te las di, como, como se las quieren obligar a hacer, quiere hacer todo bajo sus demandas.
0: Bueno, una de las principales confrontaciones que tiene ella es con Nakai, el otro asistente barra mangaka.
1: Es otro de los personajes que aparecen, un, un dibujante el... muy talentoso.
0: El Nakai viene a ser el reflejo del mangaka frustrado. Muy frustrado. Eh, muy frustrado. <risa> La persona que tiene el talento y puede llegar a ser el mejor y no llega, y no. nunca llega.
1: Y nunca llega porque se centró demasiado en trabajar como asistente y dejó pasar el tiempo y dejó pasar oportunidades y ahora está atascado en la vida de asistente básicamente.
0: Quien le hace primero de codibujante para Oki y luego termina como asistente para Hiramaru. Sí. Es muy gracioso. Y antes de eso
1: estuvo trabajando con Eiji, si no me equivoco.
0: La primera vez con Eiji. Sí. Que también hace de asistente.
1: Eiji el chico genio.
0: <risa> Bien. Tenemos a Fukuda también.
1: Fukuda el... otro, otro personaje que le tenemos mucho cariño.
0: Fukuda lo que tiene es es el espíritu del shonen sí. personificado. No creemos que sea un autor en específico
1: pueden ser varios, autores a, la vez. Puede ser varios <risa> autores
0: a la vez es un mangaka que más que nada trata sobre series de deporte uh -huh. de pelea, de motos de, de todas
1: <risa> las cosas que, le, que, lo que a él le parecen copadas
0: digamos claro, pues. lo que a él le gusta, él lo dibuja exacto, y más que nada lo que más le apasione, por así decir sí. es un tipo apasionado es un tipo pocón que no se aguanta nada, por así decir.
1: Y que no va a dejar de meterse, y aunque te meta la pata, sí, no, en todas no. las situaciones. Él, él va a estar ahí. ¿Mm? Pero es como que no puedes evitar quererlo a pesar sí, de no, es que... Sí, no, es un amigo que vos querés. Él. No hace las cosas con mala intención. Sí. Pero es muy brusco en es sí. Es muy brusco. Sí. Pero no, lo, no puedes evitar quererlo, es muy, muy especial el tipo.
0: También, tenemos lo que ve, eh, también lo que vemos ahí, perdón por el modelo
1: ¿Sí?
0: es los sí. editores, cómo trabajan los editores, cómo los editores influyen en una historia. Uh -huh. Vemos el seguimiento de Takagi de Mashiro, sí. eh, bajo la influencia de Hattori, lo que sería su primer editor, cómo cambia su manga en base a los comentarios del editor.
1: Claro. Cómo
0: un editor les dice: Mira, si te vas para este lado, tomate estas referencias, uh -huh. te da contenido, te da material. Eh, ¿Cómo trabajan un poco los que son los editores de la Shonen Jump? Que a todo el mundo que haya leído haya interesado un poco en lo que es La editorial en sí, sí. quiere saber Claro, ¿cuál eh, es la
1: labor de un editor? ¿Cuál es labor de un editor? También, te, un editor? también se, se va mucho por ahí en la historia Para contarte eso, es muy interesante Cómo agarran y te explican este, Porque la labor del editor Es una labor que es como Si bien está remunerada, cobran sueldos y toda la cosa Ellos no aparecen en la etapa del manga La tapa aparece el autor ¿Pero por qué? Porque la labor del editor... ...siempre es ayudar al autor... ...a hacer la historia que quiere. El Entonces,
0: editor es un guía.
1: Es un guía, exactamente. El,
0: es un guía que te dice... ...mira, esta serie está buena... Eh, ...pero cambia estos puntos... ...cambia estos personajes... Claro. ...estas cosas no van. También es un guía con referente a la, a la editorial. Te dice... ...mira, para la Jonathan Yami esta historia es demasiado sí. oscura... ...o oh, es muy boba... Sí. ...entonces te va diciendo... Eh, Cambiar esto, cambia, hacer chiste referente a esto, sí. hacer. Eh, ¿Cómo decirlo? Toma estos tópicos. Sí. Entonces te va diciendo, te va guiando. Vos tenés que hacer la historia. Vos, como mangaka, tenés que hacer la historia. Y a la vez, si el editor se mete mucho en tu historia, te la puede arruinar. Exacto. Porque los editores son gente que ayudan a guiar, a la, pero a la vez, ellos no son los que te traen una obra maestra, si no todos los editores claro. ellos, no encargan,
1: ellos no se encargan de escribir la historia, se encargan de emprolijarla, se encargan de limarla, para de limarle ciertos aspectos para que vos te puedas concentrar en, en terminar entregando lo mejor posible, entonces detectan los puntos fuertes del manga, por así decirlo.
0: El, tenés casos como Hattori que los ayuda a mejorar, tenés casos como Miura, que
1: es un editor que, que, que tiene más adelante en la historia, que en los dos chicos principales, que no.
0: Que los estanca Que no saben para qué lado tirar con Miura Porque Que es algo que pasa también Porque es que
1: prácticamente Miura los hace cambiar de género Ellas venían haciendo como una especie de thriller psicológico con aventuras Y este tipo les quiere hacer hacer comedia claro.
0: Ustedes enfóquense en los chistes, lo mejor que les sale
1: <risa> En los gags, sí
0: Donde ven cómo sufren los autores por hacer un chiste, para rematarlo Cómo cambiar el estilo de dibujo serio a dibujo un poco más en comedia.
1: Realmente te hace reconsiderar lo, lo buenos que son los escritores de comedia porque hay que inventarse un chiste todos los días. Por eso Gintama es genial. <risa> sí. Estaba esperando que dijeras
0: sí, sí. algo de Gintama. Sor que sorachi es buenísimo.
1: Hay gente que tiene el ángel para esas sí, cosas, sí, sí. para decir chistes.
0: Bien. Pero esto, esto no es de Gintama, ya voy a tener el capítulo especial, <risa> especial solamente para hablar supuesto, de Gintama por porque supuesto. es muy bueno. Uh -huh. Bien. Volviendo, Bien, los editores te pueden hacer cambiar toda una historia pero a la vez los editores están influenciados en lo que son jefes de editoriales claro. donde ellos responden a una mesa o un equipo directivo en donde te dicen, mira, estamos haciendo series de esto Claro. vos tenés que tratar de guiarnos para que sea algo de esto Claro. y a la vez te, ellos te dicen mira, hay votaciones de los mangas que se van a eh, cortar y los mangas uh -huh. que van a seguir ¿Cuáles son los mangas nuevos que entran? Claro. Vos traenos nombres. Eh, nombres son los mangas sin ser manga. Sí. <risa> es más que nada el storyboard y realmente apenas dibujado sí. de lo que sería la historia.
1: Es como un boceto que vos le presentás claro. con todos los detalles de la historia, con los dibujos hechos así nomás, como nigotes prácticamente.
0: Un capítulo 1 de lo que sería la serie claro. nueva, en donde ellos van a revisión. Dicen, bien, estos equipos trajeron estos nombres, vamos a ver cuál de estas series entra. Donde te lo muestran eh, muchísimo en lo que es Vacuum en eso, porque todo el tiempo están viendo si se van, eh, si se quedan, si se fueron, <risa> que presentar un nombre nuevo para decir... Para presentar una historia nueva. Eh, para, eh, para poder volver. Uh
1: -huh.
0: Estos chicos cobran por página, literal, te lo sí. dicen. Eh, si no publican, no cobran. <risa> Al Así menos que... que quede una venta de tomo pendiente.
1: Es su vida. Realmente Pero... se siente como semana a semana tener que hacer una página más, una página menos es una cosa de vida o muerte para ellos. Es muy...
0: Por eso es muy te lo muestran que están tan felices cuando hacen páginas al color porque las páginas al color se les paga doble.
1: Aparte las páginas al color representan que le está yendo bien a la serie. O
0: oh, porque... porque si sí, representa un hito como un año de serialización exacto dos años de serialización, cinco años y te un otro color o cantidad de tomos vendidos cantidad de tomos vendidos entonces eso te ayuda como para entender si tu manga pega o no
1: exacto El... eh, en cuanto a editores también se me ocurre como gran ejemplo si algún día que se les da por leer o han leído Ruronic Engine en las notas del manga... Que son prácticamente como la otra mitad del manga... leer errónea que hay sin las notas del manga es... Es un, es un pecado... El autor se toma el trabajo de contarte... Todos los cambios que hizo el editor en el manga... Todas las ideas que a él se le ocurrieron... Que él decía... Sí, quiero hacer el manga de esta forma... Pero el editor tuvo la perspicacia... Tuvo la astucia de decirme... No, eso dejarlo para más adelante... No, eso no lo hagas... No, eso hacerlo diferente... Y así... No, no mates de ese personaje... Exactamente, con esas mismas palabras. <risa> este, y, el, y realmente el manga mejoró gracias a eso y el autor mismo lo reconoce. Trabajó muchos años con ese mismo editor, el autor de Ronnie Kenshi. Mira, ah, es eh, no una... No watsuki este, un tipo, es un tipo muy especial. <risa> y uh -huh. son muy divertidas sus notas en el manga.
0: <risa> bueno, hablando de toda sensación. ¿eh? <risa> <risa> eh, fue asistente del... Mangaka de Kenji.
1: Sí, 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 y tiene como una. Él y el. Ahí. De, el autor se de se Yaman King, De Yaman King. También. Sí. Este se les nota, sobre todo en el estilo de dibujo, sí. porque en varios momentos llegaron a dejarlos encargados de trabajar con los personajes. Sí. Y hacer una, incluso una, Uno de, de los
0: personajes del. ¿Cómo se llama? El clan de los ninjas. Eh, ¿El clan de, de los ninjas en dónde? En la ciudad principal cuando se enfrenta a la silla. Ah, sí, sí, sí. Bien. Eh, uno de los personajes es de Oda, que <risas> literalmente lo dibujó, no, no, él lo creó y Ajá. lo metió a la serie, sí. y le dijo necesito que sea, que ella <risas> esté en la serie, y lo metió uh
1: -huh.
0: así que también es como para ver cómo trabaja claro. eh, pero bueno uh -huh. eh, no, sí, no, son volviendo al tema
1: también, <risas> bueno, también va como que representa muy bien eso, cómo se van cruzando lo, los cables entre los diferentes autores cómo los autos, como un autor que de repente tiene una serie publicada eh, fue asistente de otro autor en otro momento, como trabajaron juntos hay momentos en los que hay varios de los otros autores que aparecen que empiezan a trabajar juntos también y son sorpresas que aparecen en la historia o que se ponen a competir en una misma publicación claro, eh, se ponen o... a competir en estilo muy John sí. de ver quién queda primero esa semana o quién sube en el, en el ranking, quién queda en la lista principal no no, sí.
0: es como bastante interesante y verlos, verlos interactuar
1: en sí, entre mangakas es bastante divertido personalidades muy variadas, muy diferentes uno pensaría que todos los dibujantes o todos los escritores son iguales, este manga demuestra que no no, no, <ríe> para te, nada.
0: prácticamente te dice que tenés que estar loco para poder dibujar manga y todas todos, las semanas
1: todos están un poquito locos, en este caso <ríe>
0: eh, todo lo que sufren
1: la pasan bastante duro Baku eh, mantuvo una adaptación en el, en el anime uh -huh. que, que es muy buena tuvieron que hacer unos cuantos cambios porque como muestra muchos este, nombres de series, que de, de, digamos, de reales. Sí, sí. Y no tuvieron los derechos para hacer todas esas cosas en el anime. Pero uno de los detalles más bonitos que tiene, me acuerdo que es el ending, el último ending de la última temporada, donde te muestran este, un, en un cuadro gigante todos los momentos donde todos los autores están sufriendo por alguna razón. Y son momentos que lo tenés clavados en el corazón, realmente como una daga, porque son momentos muy, muy fuertes con una canción muy sentimental sí, sí, sí. y todo, es muy bonito. Sí, bien, 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 bien. Recomiendo leer Bakuman, sí. pero el anime está muy bien hecho, con ciertos cambios, con ciertas licencias que se toman. Ah, hablando de leer es Bakuman, bueno. eh, Panini México
0: está sacando un setbox del manga de Bakuman, para ah, el que le interesa, quien le gusta comprar, colecciona, uh -huh. donde tiene una calidad muy bonita, lo sí. están... Eh, reimprimiendo muy hermoso sí. el, se los recomiendo por, si lo quieren comprar es los muy set, bueno
1: los setbots de estos autores de por sí de Obata y de, de Oba, los creadores de sí. por sí son muy buenos el setbots de Death Note, que, inclu, que incluía de hecho un tomo completo aparte con extras sí. es una cosa que la queres te, sí, te sí. tener así que recomendaría pegar una mirada el que tiene la entrevista a ellos, el que tiene la entrevista completa a ellos, que tiene todos los detalles de, la, de, de, de información que, que está en la historia pero que no llegaron a mostrarla y sí, todo el proceso de creación de la serie en sí también, bueno también habla un poco de su editor y todo eso, es muy interesante eso
0: Actualmente los autores, si les quieren leer algo más de ellos están haciendo Platina N sí. y van a sacar un tomo nuevo de eh, dead Note en donde vas a ver a un, N
1: creo que es un capítulo nuevo en sí es
0: un capítulo nuevo, sí donde vas a ver a N convertido en nuevo L <risa> con un nuevo aspecto, los años pasaron y sí,
1: este es una cosa que ya la vimos, porque sacaron un capítulo extra unos años después de que terminó Dead Note, sí. Y donde te lo muestran de porcía sí N un poquito más grande y donde pasa algo interesante que mueve el mundo, sí. y cómo N se comporta con eso. Ahora van a volver a retocar eso, supongo con temáticos más moderna.
0: Y a, a la ver. vez, sí, y a la vez vas a ver un nuevo Kira, que este ya es un personaje totalmente nuevo, donde vamos a ver qué hacen porque lo único que se ha visto hasta ahora sido una ha sido una ilustración.
1: Sí, apenas, eh, donde
0: este. ves al personaje que te lo muestran, te lo presenta, nada más.
1: Y hay que ver, estos autores siempre se han demostrado algo que son muy ingeniosos, que son probablemente maestros a la hora de sí, el el crear historias y de cosas y están en su salsa con Death Note y están también muy en su salsa con Platina End. Creo que Platina End es el manga más de ellos que, sí. que, que han hecho hasta la fecha. Este... Eh,
0: Platina End se siente muy como reverse.
1: Un poquito, ¿no? Sí, sí tiene, tiene ese aire Tiene ese toque místico Ese toque fantástico Con muchas escenas de acción Personajes hermosos Reverse
0: eh, es un manga que hacen dentro de Bakuman Sí En donde te cuentan cómo
1: lo hacen Y por
0: qué mm. lo quieren hacer Es eh, muy lindo Y te da ganas de leerlo sí. Prácticamente ¿Y, y se siente un poco con Platina en Sí Completo
1: Cuando están haciendo Reverse Porque pues, también va a destacar Que cuando están haciendo los mangas dentro de Bakuman Es como que por, por un momento cambia el estilo de dibujo Y te muestran las páginas de, de estos mangas diferentes sí, sí. que están haciendo, no solamente ellos, sino también los demás autores. Reverse es prácticamente Death Note. Sí. Hasta cierto
0: punto. Hasta cierto punto de uh -huh. Death Note y a la vez eh, tiene ese toque más fantástico que Death, sí. Death Note y que Platina él lo, sube, eh, lo, lo tiene.
1: Lo tiene. Eh, de hecho se siente como que es una continuación natural. Sí. De, como que es algo que como que es el manga que tenían que sacar ellos. Sí, sí, sí. Escuché comentarios de gente que me decía incluso que se siente como que... Lo deben haber tenido guardado en el tintero un tiempo. Porque se siente como que tendría que haber salido apenas terminó de y no, pasaron unos cuantos años. Sí. Pero está bueno. Bueno, es para muy bonito. que tengas idea, salió Bakuman de por medio. Claro. Uh -huh. Sí, bien. seguramente tuvieron un tiempo sí. para estar distraídos. También son este, autores muy activos de por sí. sí. Sobre todo Obata, el artista. No solamente trabajan juntos, sino que Obata ha hecho diseños para revistas de moda, para... Este, para otros mangas, ha estado trabajando con otros autores, ha hecho de personajes para juegos, ha hecho ilustraciones para novelas. Todo. Eh,
0: lo puedes ver en todos los años en la Shonen Jam haciendo los diversos personajes de toda la, serie, de toda sí. la revista, porque prácticamente está envolado y saca eh, la reversión de todos los personajes, todos sí. los protagonistas, mm -hmm. y los hace a su gusto. y Tiene mucho. un
1: estilo muy distintivo, lo ves y lo reconoces.
0: El, la Shonen Jam pone siempre su, sus dibujos de él. Eh, son hermosos. Son, son hermosos, <risa> sí. No, no puedes negarte al, al arte que tiene.
1: el de Wumpy, sí? El de Obata, no. <risa> ah, siempre son muy llamativos sí. los, los estilos de dibujo. Siempre son muy diferentes, muy representativos de la personalidad del autor. Eh,
0: hablando de mangas que hacen ma eh, mangas de mangacas, sí. o de mangas de mangas, para así decir, también podemos hablar de otros mangas como Rin. Oh, otro oh. gran manga. Rin para el que no lo conoce, ¿han de... escuchado de Beck? Beck, Beck la serie. Eh...
1: La serie sobre los chicos no, no en l... la banda, ¿no? La, la banda por, de por, música. Por, por decirlo por claro. claro. Encima, porque es un poco más Beck. Sí, sí prácticamente <ríe> tiene toda una trama muy hermosa.
0: Sí. Eh, ¿Cómo se? De Beck, la, el, el anime, no la banda, pero es Beck la banda. A la vez. Sí, sí. Pero no se llama Beck la banda por Beck Sino se llama por un perro que se llama Beck Que sí, se llama sí. como la banda
1: Sí. Y es curioso porque Dentro del universo de Beck técnicamente Existe Beck El, sí, el, el, el autor. <ríe> es muy rockero todo el estilo de este autor este, yeah. Y con Rin Lo que él hace es contarte Una historia sobre un chico que quiere hacer manga Pero no se detiene solamente En el proceso de creación de manga Sino que agarra y va, también te cuenta Toda su historia personal y todo lo que va a pasar a través de una chica muy especial que se llama Rin, justamente, que le da el nombre al manga. Y se mete en terrenos inesperados, por así decirlo. Hay segundos. Esta serie, para que tengan en consideración,
0: es... No se sé si puede decir que es de la vida cotidiana porque... En... Tiene
1: por el momento, elementos de la vida tiene cotidiana. Tiene elementos
0: de la vida cotidiana, pero tiene un toque fantástico, hermoso. Que no te lo esperas para nada
1: Tiene, se podría decir, como realismo mágico, le dicen, si no me equivoco sí. Cuando las cosas de la vida cotidiana se ven marcadas muy duramente por un evento sobrenatural sí. En rita es a esta chica que tiene poderes psíquicos sí. Y toda la trama de la serie pasa por el tema de, la, de que las historias se repiten de forma cíclica de que todos tenemos un destino, que estamos llamados a interpretar de una forma u otra. Y las historias se repiten a lo largo del tiempo y juega mucho con eso, a la hora de cuando él se pone a trabajar en las historias de que quiere hacer para el manga. Qué inspiraciones toma.
0: Y si bien tiene ese toque fantástico, a la vez tiene el toque de la realidad cruda, toques que vos decís, acá pasa lo peor.
1: Hay un momento de la historia en el que prácticamente te olvidas que es un manga para hacer mangas porque están pasando una cosa horrible sí. y tenés el corazón en la boca y estás y, y, y te arrancas los pelos de la cabeza porque terminó el capítulo y tenés que pasar al siguiente, sí. no, que, no querés ni una Ay, y, En ese medio. momento tenías que esperar un mes porque estaba saliendo mensual. Sí, encima me acuerdo que lo estábamos leyendo mientras salía. Sí, no, no. Era horrible sufrirlo. Es un manga más, un poco más reciente que va Sí. Eh, creo que también tiene muchas comparaciones con Bakuman pero no tiene nada que ver Sí, es como sí, a la ve. vez tiene y no tiene Porque, por ejemplo, tiene el...
0: es un chico de 14 años, 15 Que pasa todo su verano tratando de hacer un manga Y, al... y hasta ahí tenés Bakuman Es un chico que se frustra porque no puede publicar a su primer intento no. Y arroja su manga al, al río y ahí tenés Bakuman porque pasa una escena sí, muy... ¿no? Sí,
1: ser... Pasa una escena muy parecida. De hecho, <risa> de hecho estoy seguro de que está hecha como un pequeño guiño, homenaje. Porque se siente muy liberador la escena. Sí, muy ¿no? buena. Igual es interesante porque el tiran el manga por diferentes razones. Sí. Porque los chicos de Bakuman tuvieron la posibilidad de entregar el manga que, que están tirando. Pero dijeron, no, lo vamos a rehacer. No vamos, no vamos a sentarnos en esto, sino que vamos a rehacerlo completamente. Y el chico de Beck, escúchame, de, Beck, <risas> que, de RIN, este, lo está haciendo porque se da cuenta eh, de que puede hacer algo mejor. No, no pudo pero, publicar. No pudo publicarlo, pero no se va a rendir. Esa claro, es la, que creo que es el, la, la idea nada, era sí. de
0: empezar de cero con algo nuevo. Y
1: a la vez, tienen ese toque, compite contra otros mangakas. Aparecen otros y, autores también, todos con personalidades muy diferentes.
0: Y a la vez vos decís,
1: esto es Bakuman, estoy uh -huh. releyendo Bakuman. Y no. No. ¿Por y qué? No. Porque aparece la figura mítica de un autor, que es una mezcla de varios autores, podría ser Osamu Tesca, como podría ser este, cualquier otro mangaka legendario que se te venga a la cabeza, y, el, y la figura de él está marcada en la revista Taurus, donde él quiere publicar, porque el tipo quería hacer... Pasó toda su vida haciendo mangas de diferentes tipos, fue un maestro reconocido, ¿no? Sí. Y su último manga nunca lo pudo publicar y es como que te que quedó eso flotando en el aire y eso va a terminar influenciando en la historia de Rin
0: ellos quieren saber de qué se trataba es, porque es un misterio, es, nunca se, misterio es, no. es como que no
1: se llevó a saber de qué era el último manga que quería hacer y Osamoteska, que sí. lo estoy nombrando justamente, el, el legendario autor de manga y anime prácticamente por excelencia también tuvo un manga que se llamaba, si no me equivoco, Fénix sí. que, que fue lo último que publicó y después de Fénix este, tuvo otro manga que nunca lo pudo llegar a terminar Dejó inconcluso y creo que habla sobre eso. Un manga muy apasionado que te habla sobre también sobre, justamente, sobre la, sobre, la, sobre la teoría cíclica de que las cosas se repiten. Sí.
0: Entonces ves que tiene similitudes con la realidad y hasta ahí ves un manga normal. Sí. Un manga de hacer manga normal porque, como te decíamos, eh, no se separa mucho de Bakuman. Pero el. Ahí también es cuando empieza todo lo misterioso.
1: Ahí se, ahí se va mezclando todo lo que es lo sobrenatural, situaciones en las que se muestran que los pobres hijos de Rin son reales. Sí.
0: Por las dudas, si querían ver Rin, eh, ¿no le estamos spoileando mucho de la historia?
1: No, todo esto es de exposición de la primera parte. Sí, así que no... Sí, No, 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 vamos, no les vamos a contar lo que pasa más adelante, no. no les vamos a contar este qué pasa con la carrera de mangaka de ¿Y quién se muere? <risa> No vamos a contar ninguno de esos detalles de, de color, digamos. No, Pero por la duda no se muere nadie. Sí, <risa> súper recomendado leer. Este, es un manga que les va a dejar un muy buen sabor de boca realmente. Pueden leerlo antes o después de leer Bakuman, no importa. Sí, ¿no? No, 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 no. Los dos son obras muy diferentes que vale la pena leer. Y las dos hablan sobre esto, ¿no? de hacer mangas.
0: Y después nos vamos por el lado de la comedia romántica. <risa> Vengan sí. yo Nosoki. eh, Nozoki. Eh,
1: Nosaki-kun nosaki kun, nosaki -kun. es la chica de los play Ah, bien <risa> Me encanta
0: <risa> Nosaki-kun es un manga ¿Es un manga? ¿Forkoma? Sí, Forkoma En el uh -huh. que ves a un mangaka Tratando de hacer una historia yojo. Sí Sin saber nada de las relaciones de adolescente
1: <risa> Simplemente hace un manga yojo Porque le gusta el manga yo -ho. Es
0: como... <risa> Es una comedia bastante divertida uh -huh. Que se sitúa en una secundaria sí. Donde ves todos los personajes Protagonistas que son eh, Personas de la secundaria Lo ves reflejado en el mismo manga que está haciendo el autor. Sí
1: Es muy gracioso porque En realidad empieza porque la hay una chica Que está enamorada de, de este chico Y a medida que lo va conociendo Se va dando cuenta de que él es un mangaka <risa> Literalmente <risa> La chica le
0: dice eh, estoy enamorada de vos Y él cree que le está pidiendo un autógrafo Que se dio cuenta de quién es sí. Y le está pidiendo un autógrafo Acto seguido lo que hace el chico Es llevarla a su departamento Donde vive solo sí. Donde ves que la situación puede Tornar para cualquier otro lado
1: Y eso es todo lo que está pensando nuestra protagonista Y eso es lo
0: que está pensando la protagonista porque ella Sakura, quiere Sí, Sakura, ¿no? Sí, Sakura En eh, donde prácticamente está con la mente en cualquier otro lado y el flaco la pone a hacer tonos la garra de asistente por un día la de asistente tonos para el que no sabe eh... no beta beta el beta es lo son los que ponen los fondos negros en los mangas claro rellenado de negro no, rellenado de negro es
1: simplemente eso cuando estás entintando pones una X en el lugar y decís esto es todo negro llenado porque yo no tengo tiempo porque tengo que hacer otra cosa ¿sí? <risa> en donde la chica no se da
0: cuenta y termina haciendo eso 20 hojas y no entiende por qué. Hasta que se da cuenta de que él es un mangaka.
1: Claro, y que es un mangaka que está como en auge. Porque sus historias están empezando a publicarse, están empezando a reunir fanáticos, se lo reconoce como un sensei, pero no se sabe quién es. Y nadie se espera que el autor de estas historias tiernas de yojo sea este muchachito. <risa> Este, este muchachote, muchachote sí. es un tipo bastante alto es un chico
0: metro ochenta grandote el
1: típico personaje de veintipico que no que es un chico de sí, 17 sí, sí. años en secundaria
0: el típico policía infiltrado dentro sí. de una secundaria es Exacto. él Exacto. en donde lo ves y es torpe para relacionarse es torpe para tener amigos el tipo sí. está en un mundo completamente diferente claro. en su cabeza en su cabeza piensa que está todo bien y no <risa> en donde se aprovecha de sus amigos para usarlos de personaje dentro del manga
1: Sí, no, no sí. toma inspiraciones de la vida real todo el tiempo Pero con los amigos que tiene sí, También <risa> Como para no agarrarlos de ejemplo Mamiko, Mamiko Shiba <risa> Dios mío bueno, y se Van conociendo personajes muy delirantes a lo largo de la historia
0: Donde son todos tomados para el humor? Todos tienen sus características y uh -huh. realmente...
1: Todos tienen su arco donde, donde van a estar hablando sobre ellos, sobre cómo se relaciona con otros personajes. Es muy... Es hermoso. Es muy bonito ahí, atención al detalle en eso, porque pensás que van a ser personajes que van a estar para la joda. Pero no, son personas con sentimientos, personas que están con sus problemas, que son buenos para algunas cosas, malos para otras muy malas para otros. Muy bueno. Pero este se toma en su momento para contarte bien sobre ellos y que los entiendas. Es muy bonito. Está en publicación actualmente. Eh, no lleva sé. como unos
0: 140 capítulos, lo sí. estoy leyendo. Eh, ¿Cómo es? Tuvo una adaptación al
1: anime. Tuvo las... una adaptación al anime muy buena. buena. Sí, muy, muy buena. Casi cuadro por cuadro exactamente igual. Es un fork, como pudieron hacer. <risa> con los mismos chistes y escenitas añadidas. Sí, claro. Es más, hay eh, los enseñitos son los homais que va sacando sí. cada eh, toma. Son los homakes que están como extendidos. Sí. Y le, y de ahí los dejan jugar un poquito a los animadores y a los sellos para que agreguen humor a la Sutton. situación. Es muy, muy completo realmente en cuanto a adaptación. Y el último manga que nos queda sí.
0: es un manga que amamos realmente eh, porque
1: le vamos a decir así: es sobre un club de anime en ah, el que sí. nosotros estuvimos. Es, es prácticamente. Creo que sobre todo para gente como de nuestra edad terminando sí. los 20, pisando los 30 es un manga sobre un club universitario sí. que no es un club de manga y no es un club de anime y no es un club de videojuegos pero se termina volviendo prácticamente el club de cosplay y es el club de la sociedad para el estudio de la cultura visual moderna Resumido, Genshika, <risa> En donde vemos un grupo de
0: alumnos universitarios que van a pasar su tiempo a un cuarto de la universidad. Sí. En la que está lleno de mangas, de, de figuras, figuras, de videojuegos. <ríe> en donde van a charlar sobre manga.
1: Van a charlar sobre anime. Van, sí. a, van a estar al pedo. Van a estar al pedo. Es el club de estar al pedo. Y tienen enemigos por eso. ¿Sí? <ríe> tienen gente que los odia por Pero estar gente, al pedo. <ríe> claro, gente
0: que los quiere cerrar porque no puede ser que estos flacos
1: vayan a rascarse los huevos. No puede ser que les den el cuarto, no puede sí. ser que les den presupuesto para esto. Y lo peor es que hacen cosas de vez en cuando como para justificar. Sí, para justificar su existencia. Es
0: sí. muy, muy enternecedor eso. Si bien hasta ahora no le estamos diciendo nada de lo, que ha, de lo que hacen, tienen un par de arcos, sí. le decimos un par porque se extiende a lo largo de la serie en realidad, en donde ellos decían probar lo que es el mundo eh, underground,
1: claro. del
0: manga, eh, hacer Daugins. Sí. donde los planean eh, vender en las Comiquet de Japón uh -huh. y se encuentran con un montón de dificultades sí. se encuentran que es difícil dibujar un manga no es lo que te lo hacen ver no es no, que no. por semana puedes tirarte 20 hojas incluso
1: aunque sea una publicación independiente Ahora,
0: al ser una publicación independiente tienen más dificultades porque no tienen presupuesto, no tienen gente que lo haga todo depende de tu tiempo libre y de Pero, tu voluntad claro y sin olvidar que son chicos universitarios que están que tienen... estudiando entre comillas porque no sabemos realmente si están estudiando
1: siempre se los ve llegando de clase siempre se los ve diciendo oh no tengo un examen oh no tuve que hacer esto o lo otro jamás vemos una clase completa de ellos porque lo principal pasa en el, ¿En el, el salón de club <ríe> es ese aspecto de la vida que está capturado digamos de ellos
0: Decimos que es algo que vivimos por el hecho
1: de que realmente estuvimos en un club de... En un club de manga y anime, que no era club de manga y anime sí. Que no era club de videojuegos, que tenía todas esas cosas Pero que terminó dedicándose al cosplay sí. <risa> Tuvimos la gracia de estar en uno sí, eh, sí. De ser talleristas Ser tallerista Hablé por vos, no, yo iba a saber mate bueno, pero este club cuando se extendió a lo largo del tiempo, te, se podría decir que su sucesor natural fue el taller que después dimos nosotros sí. el cómic. Sí, sí, el de... <ríe> Aunque sin el cosplay. Sí, sí. And directamente ya nos pasamos a manga.
0: Lo que pasa es que no teníamos nadie capacitado para hacer cosplay, sino... Teníamos
1: gente capacitada, pero que estaban no haciendo cosplay. No, haciendo cosplay, sí. Bueno, esto a lo largo fue el... <ríe> eh, no,
0: sí, no. No, más que nada, Genshin mm. Ken trata sobre lo que fue el... Es como hacer doujins, prácticamente. Claro. Donde ves que toman una serie y la profanan. <risa> y
1: sí.
0: y le da asco a la vez. Y a la sí. vez dicen, vamos a vender re bien. Sí. Y entonces lo siguen
1: haciendo. Sí, no se escapan de, de ese aspecto, digamos, de la subcultura que es este, el manga y el anime. Que son los, los doujins eróticos, que son los, los fanart eróticos... Que son que muchos fanáticos somos unos babosos, asquerosos y todo eso. Pero lo presentan de forma muy simpática, no lo presentan como algo negativo. Sí, no, no te lo presentan como... No son otakus estereotipados desagradables, por así decirlo. son otakus este, que se sienten que son personas. Que se sienten que son gente que son que tienen muy apasionada. De... Que
0: tienen otras cosas para hacer.
1: Claro. Y es un manga muy recomendable para el que le gusta. También tiene un anime. Es tiene... muy lindo, sobre todo si estás empezando a ser otaku. Este, sí. Está bueno, porque es como una, una introducción muy sincera a lo que es el mundito. Y este, el manga tiene dos etapas, tiene Genshiken 1 y Genshiken 2, sí. este, por así decirlo. Y en las dos etapas te muestran lo que es ser un primerizo en ese mundillo. En la parte 1 te van a hablar sobre lo que es ser el primerizo con el protagonista, creo que era Moritaka. Sí, este... sí Moritaka. Moritaka. Este... Creo que me lo estoy confundiendo de nombre, pero bueno.
0: Me suena de otro lado pues sí, sí que no sé.
1: Creo que me lo estoy confundiendo con el de Bakuman Pero no importa <risa> este, El protagonista que prácticamente llega y no Sí, Imagino Moritaka es el de eso, eso, me parece que me lo estoy confundiendo Capaz que sea el mismo No, no, no. Este, La idea es que él llega al club Y no sabe a dónde meterse Y siente que no encaja en ninguno de los clubes Y que y en su primera experiencia del Chicken También tampoco siente que encaja Hasta que los empieza a conocer y se termina volviendo amigo De los demás y todo eso
0: Empieza a aprender de todas las cosas sí. También yo lo veo como eh, Si sos un otaku de los 90 80, 90
1: Vas a cazar todas, si todas las referencias Porque
0: son <risa> prácticamente todo de eso Se ve sí, que el son... autor tiene esa misma edad Y sí. dijo, voy a hablar de lo que me gusta Y de lo que conozco En
1: las notas él nunca comenta que esté basado en, en hechos reales Como <risa> que no está hablando de su vida Por así decirlo Pero se nota que toma ejemplos de la vida real Porque son es que realmente te das cuenta Esto lo hizo alguien en algún momento sí, sí, sí. ¿no? Hay un momento muy bueno en el primer manga En el primer Game Chicken Donde te muestran de repente una foto Real en el manga sí. De algo, no lo voy a spoilear cuando llegues, lo, cuando llegues a leer Esa parte que está justo en el medio del manga Te vas a sí, dar cuenta sí, de lo sí, que claro. estoy hablando Pero te das cuenta que eso Es la única forma de representarlo es tomando una foto <ríe> Es como, <ríe> es muy gracioso <ríe> Tiene, bueno Es de tiene unos toques de comedia muy
0: buenos sí. es Es un humor no serio, sino que adecuado para cada situación. Sí. Es algo donde vos ves a una persona de decir yo esta noche dejo a mi novio solo porque sé que se va a tocar. <risa> y... y lo ves a decirlo con toda la seriedad del mundo.
1: Bueno, tenemos a una chica en la, en la historia que no es otaku para nada pero que tiene la desgracia de salir con un otaku, sí. con el pibe más otaku de todos completamente fanático de los videojuegos y del anime y todo eso y tiene que aprender a vivir con eso pero también está bueno porque se aprenden a respetarse en sus gustos sí. empiezan a, a salir muy seguido, es como que se ponen de novio en Genji
0: Encontrarte en un trasfondo romántico bastante interesante, ves a otros personajes enamorarse, ves, sí, relaciones, eh, ves relaciones que se forman y otras sí. que sufren, sí. así que si te gusta es es más que nada la vida cotidiana de Genshin, ¿Eh? Genshin. pero tiene su toque de eh, vamos a hacer un manga, uh -huh. es algo que sigue transcurriendo a lo largo de la serie, sí. eh, sabes qué? yo tengo el sueño de ser un editor, y se da cuenta en la universidad que quiere ser un editor y se da cuenta para ayudar a los chicos a hacer, a un, hacer manga. un manga entonces ves como uh -huh. el trasfondo de ese personaje uh -huh. queriendo ser y a ver si lo logra o no uh -huh. yo, yo tengo un
1: pitch muy bueno para Genshiken uh -huh. Genshiken en una sola en un solo diálogo te dice toda la labor que tiene que hacer un editor que es algo que Bakuman se tomó 15 tomos para hacer <risa> ese, ese es mi pitch para Genshiken sí, no porque Bakuman sea peor ...sino porque es una forma distinta de contar exactamente lo mismo... Sí. Y naturalmente llegan a esa conclusión en chica ...es muy, muy bonito... ...es muy bonito, es verdad... <risa> ...bueno, como decía... De ...la primera parte se trata más de los
0: mangas de los 80-90... Claro. ...si sos un otaku viejo, por así decirlo... Te va, uh -huh. eh, ...lo vas a reconocer...
1: ...y después sale y después, la segunda parte ...la segunda de
0: de parte ya son más 2000-2010... Sí. ...donde vas a ver
1: el, los otaku nuevos, por así decirlo... ...es una transición completa... ...empieza el manga y uno de los personajes este, que apareció en, 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 el, en el Genshiken anterior ahora es la presidenta del club sí. y te muestran que, este, que se compra una tableta sin para dibujar y dice me estoy pasando a digital porque es momento de hacer cosas nuevas y ese primer capítulo está hecho completamente en digital porque el autor mismo de Genshiken está haciendo la transición a digital es muy divertido <ríe> como detalle eh, también
0: puedes ver cómo eh, cambia de... no solo eso sino que cómo cambian las personalidades de la gente que entra en los ataques nuevos Sí. ves personas
1: totalmente nuevas algunos que son muy colgados muy sí, quemados Muy quemados. <ríe> creo que se fueron muy a los personajes este, exagerados en esta parte pero a la vez uh -huh. sigue sintiéndose real si no, no, siguen siendo por seres humanos por supuesto no, así que no no es nada de que otro son, mundo siento que son de otro mundo algunos de ellos pero este, son personajes que tienen sentimientos que tienen uh -huh. su que tienen sus maneras de, sí. <risa> raras de actuar, pero porque son gente de, del palo, por así decirlo. Son gente fanática del manga y anime, por supuesto. Un énfasis muy grande en esta parte de Genshin Chicken para el público femenino. Sí. Porque si bien teníamos la primera parte de Genshin con todos los otakus clásicos, por así decirlo, fanáticos de series como Bondan, como, como Macros, como no sé, como series de idols y ese tipo de cosas, de ahora tenemos un gran, una gran parte de entrada de chicas nuevas. Directamente chicas, que son fanáticas, bueno, de otro tipo de cosas a veces Hay chicas que les gusta el shonen, pero también puede haber chicas que les gustan más las series tipo Yojo, Y particularmente el Yaoi <ríe> una... se, ¿Se habla
0: mucho de las de la denominadas Fuyoshi? ¿En donde se puede ver cada aspecto de ellas?
1: Sí, el término Fuyoshi en realidad es como una especie de despectivo que salió en un momento Pero se harían seguirían siendo taku
0: eh, otaku también es un término despectivo para referirse a los sí, fanáticos.
1: Sí. Es verdad, este, o sea, en Japón. Por Japón. Supuesto. Capaz que fuera nosotros por acá en la audiencia occidental, lo tenemos un poquito más este, naturalizado, pero en Japón es como una marca, sí, será un otaku.
0: Yo me acuerdo por el 2006, 2007, si eras otaku, eras una tribu aparte. Sí, era una tribu urbana aparte. Como...
1: Era lo mismo que un vlogger no Sí, sé, un emo, viste. Ahí ya nos van cazando la edad un poco con, con este concepto. Es Pero sí, este, es interesante el recambio generacional que se pega. Este Sigue siendo el mismo club. Hay personajes que están en otros momentos de sus vidas. Este, hay un perso el personaje este, que es la chica, que estaba tratando de publicar un doujin en la primera parte. Este Ahora está en otro momento de su vida profesional. Y es muy interesante lo que se arma alrededor de eso. Así que. este. nada, este. Si quieren ver dos contrapartes muy interesantes de una misma cosa, lean Game Chicken. Parte 1, parte 2. Como decimos,
0: les recomendamos Bakuman para, para esta semana, para si quieren leer.
1: El manga por sobre hacer manga por excelencia casi. Sí. Eh, también hay otros ejemplares. Mención, mención súper honorable para Rin. Sí. <risas> Eh, Nosaki Kun. Nosaki Kun, si se quieren reír mucho. También muy simpático. No se meten tanto en, el en los detalles de cómo hacer las historias. Pero ves la vida de él como uh -huh. autor y como a la
0: vez ves al editor sí. y ves cómo sufrió con otro editor. Y <risa> sí, te sí.
1: Tenés mucho. Hay, hay, hay muchos detallitos lindos sí. que le dan sabor a la historia. Pero ahí tenés esas recomendaciones para historias sobre hacer historias.
0: Bien. Con eso nos vamos despidiendo. Como le decimos, somos Fede, Lucas y esto fue Un Poco de Respeto. Hola y bienvenido a lo que sería nuestro segundo episodio de Un Poco de Respeto. El segundo paso,
1: <risa> llegamos acá.
0: Somos Fede y Lucas quienes vamos a estar haciendo una pequeña guía por lo que son los mangas
1: en los mangas. Los mangas en los mangas, los mangas sobre hacer manga, los mangas donde hay mangacas, que son los que hacen mangas. <ríe> Todo tirando por ese lado,
0: ¿no? Más o menos. Para tener esta primera referencia, para decir cuál es el mejor manga de manga, y es un manga que nosotros decimos muchas veces manga en esto, pero lo vamos a seguir diciendo porque manga de mangas. Eh, un mangaka llegando al estrellato, por así decirlo. Claro. Es muy difícil. Y en este en este tópico tenemos una serie que amamos.
1: Bastante. Más que
0: nada por los autores quienes son. Los conocemos, los seguimos. Y a la vez por lo bien contada que está la historia. Sí. Que es Bakuman. Para el que no tenga información respecto a Bakuman. Bakuman se trata sobre dos chicos que quieren hacer su manga. Ser famosos con su manga.
1: Y cumplir su sueño de...
0: De tener una serie propia, de tener ah, no. un anime. A la vez... Eh, compi eh, no compiten sino que tienen un sueño de una amiga que quiere ser eh,
1: Seiju y quiere ser la actriz de voz de, para la serie de anime japonesa digamos y es como que están compartiendo un poco el sueño porque quieren llegar a lo mismo quieren llegar a un punto en común con eso
0: quieren que la que esta chica sea la Seiju del anime de su serie claro. entonces tienen esta idea de ¿cuánto tenemos? 16 años bien vamos a hacer un manga
1: son incluso más jóvenes cuando empiezan Sí. Empieza cuando ellos tienen 14 años. 14 años Esos son los primeros intentos que ellos tienen el Se manga. presentan con 14 años Y una historia hecha A las oficinas de la Shonen Jump sí. Hay que tener cuidado. Sí. para no, eso no, no. <risa> no sé si a los 14 años me animan a hacer eso sí. <risa> Siempre sí. los personajes En los manga y en los animes Los jóvenes siempre los ponen un poquito sí, Como sí, viste viste.
0: En realidad como que no tienen Una idea de nada Y entonces dice bueno me mato.
1: Bueno, pero eso es la juventud también, sí, viste eh, un poquito de arrojo, de valentía. Representa
0: un poco lo que es la juventud,
1: uh -huh. es verdad. Por ahí no pensar tanto las cosas. Pero Bakuman este, también se ocupa de eso, dándoles duros golpes de realidad todo el tiempo. El manga está hecho por Sugumi Oba y Takeshi Obata,
0: que son dos autores que ya lo habrán conocido como, en obras como Dead Note. Note. Todos amamos Dead Note, todos conocemos esa serie. Sí, muy reconocida. Eh, uh -huh. Todos sabemos que tiene sus puntos a favor y en contra. Y a la vez todos conocemos la historia de el malo siendo bueno y el bueno siendo malo. Y cómo un antagonista puede ser el protagonista principal de una serie. Sí. En lo que es Vacuman te dicen... fa ¿sabes qué? Te vamos a contar cómo hicimos esa historia. Prácticamente. Literalmente te dicen eso.
1: Casi se podría decir que es la historia de cómo ellos publicaron, publicaron sí. dead Note. Y de cómo ellos trabajan de por sí. Cómo ellos llegaron al proceso de trabajo que tienen... Porque si te pones a leer otras cosas que hicieron juntos, es todo muy parecido,
0: digamos. Sí. En realidad tienen como un tópico en especial que les gusta hacer la, la trama psicológica
1: claro. bien
0: intrincada. Y eso les encanta a ellos. Uh -huh. Y te lo cuentan en Bakuman. Te lo dicen. Mirá, yo voy más por estas historias. Porque y... le gustan las novelas de ese tipo, le gusta leer. Y las historias así son las que me gustan dibujar. Claro entonces tenés a un guionista y a un dibujante que dicen me encantan las historias, eh, las batallas psicológicas con un tono oscuro siempre, siempre como un poco más serio que... siempre diciéndote, mira, no hay blanco ni negro hay muchos grises, muchos tonos
1: de grises Claro. y, y esto es lo que nos gusta sí. nos es...
0: gusta recalcar esto
1: explorando un poco el tema tópico ese que es el bien, que es el mal mm. viste que hay entremedio, nada es absoluto es muy interesante la forma en que lo presentan siempre a todos
0: y a la vez te cuentan cómo cómo trabaja la Shonen Jam, cómo eh, se administra, cómo una persona, dos chicos de 14 años, pueden llegar a publicar una serie en la Shonen Jam, cómo son los primeros pasos, cómo es tu vida con un editor, cómo es en sí con la, editor, eh, la editorial, cómo se maneja, cómo la editorial te puede manejar a vos. Claro. Tiene muchos eh, vaivenes que sí. te van contando. Si bien esto es un poco desactualizado por el hecho de que esta serie se estuvo estrenando en el 2009, ¿puede ser? 2009 en adelante. 2009 Pero si no me equivoco,
1: 2003. se estuvo publicando hasta 2013, 2014.
0: En donde lo que ves todo el tiempo son trabajos en tradicional. No ves a, a nadie dibujando en una tableta porque no está... No diría que mal visto, sino que no es no es común. La gente no trabajaba así en ese tiempo. Trabajaba más que nada en lo que era el eh, lápiz y papel
1: era muy pocos los casos donde se había adoptado, digamos, lo digital. Este, que ahora con los esfuerzos que han hecho tanto este, las empresas que se dedican a hacer tabletas digitalizadoras como de por sí este, la John and Jump, que también ha impulsado mucho el uso digital, se han actualizado bastante en eso.
0: Muchos mangakas eh, profesionales de muchos años han reconocido que trabajar en digital, si bien es diferente al trabajar en el estilo tradicional, es un poco más fácil por el hecho de que le da más facilidades a la hora.
1: Claro. Es otra forma Se de quiere. trabajar.
0: Muchos, sí. eh, muchos están felices de que no tienen que derramar tinta sobre sus hojas. Eso les
1: encanta. Eso siempre es un plus. Sí. Es sí. una cosa muy linda sí, para lo que estamos acostumbrados a dibujar por ahí. Este, el paso digital siempre tiene eso. Sentís como que hay cosas en las que haces trampa. Y sentís como que hay cosas este, en las que es casi injusto que, que, te... que sea tan fácil. Yeah. Pero también tiene su desafío, su, nivel, su curva de aprendizaje, digamos. Eh, por eso también es difícil que los autores pasen a eso... ...porque tenés una vida de trabajar todas las semanas este, de, un, de un modo... ...y de repente cambiar a, cambiar a eso no se puede de golpe. Tiene que ser progresivo a poquito.
0: Bien. También en lo que vemos en lo que es Bakuman ...vemos a diferentes autores a lo largo de la serie... ...que si bien no te lo dicen, no te lo, espe eh, no te lo especifican mm -hmm. los autores... Son guiños a otros autores de la Shonen Jam. Sí. Donde tenés a Eiji que es prácticamente Oda-sensei.
1: Eiji es una mezcla... Yo siempre pensé que era como una mezcla de varios personajes, de varios autores de por sí. Eiji podría tranquilamente ser el autor de Shaman King, como también podría ser el autor de One Piece como también podría ser el autor de One Piece o el de Naruto. Lo eh, que tiene, muchas cosas. O sea, <ríe>
0: yo siempre digo que es Oda por el hecho de lo loco que está
1: uh -huh.
0: y lo quemado que está a la hora de dibujar. Sí en donde te puedes llevar una serie y tener el número uno todo el tiempo.
1: Sí. Bueno, Aichi es un personaje muy importante en la serie, porque es como el gran rival que van a tener ellos dos. Ellos, este eh, nuestros chicos principales, que se llaman Mashiro y Takagi, publican bajo un seudónimo sus trabajos. Es decir, te publican los dos con un solo nombre.
0: Al nombre de Ashirogi Muto.
1: Claro. Es un nombre que tiene un significado muy especial, porque lo, lo, lo agarraron y le pusieron... ...que si no me equivoco era cumplir nuestros sueños... ...cumplir nuestros sueños, sí... El, ...a la vez eh,
0: compite con Eiji... ...porque se dan cuenta de que están teniendo... ...una rivalidad con una persona... ...que tiene prácticamente su edad... Sí, ...creo que es un año más es joven... ...es incluso
1: más jóvenes que, que ellos
0: ...entonces dijeron... ...bueno, está bien, estamos compitiendo con alguien de nuestra edad... ...con las mismas facultades... ...con, con todo lo que es parecido... Uh -huh. ...entonces para agarrarse un autor... ...parecido, dicen... Sí. ...bueno, este flaco... Eh, es nuestro némesis por exactamente
1: decir. lo toman como rival casi de inmediato claro llegan a conocerse en un momento en las oficinas de la editorial y es muy épico sí. es, un, es un showdown que llega en ese momento es un caso especial realmente y sí. Sí. lo que pasa es que también Bakuman te ofrece eso te dice hay dos tipos de autores tenés los autores que son los genios natos por así decirles que son los tipos que dibujan lo que se les canta y te traen de un día para el otro una serie que va hacer un éxito de la ventas, sí. que la rompe, que va a ser el top de la revista. El autor de Naruto, el autor de Bleach, el autor de cualquier serie que haya estado en el top de la Shonen Jump o de cualquier otra revista. Y por el otro lado tenés los autores calculadores, los que se fijan qué cosas se están pegando en ese momento, qué cosas están este, con, con éxito o en auge o que podrían llegar a ah, ser bueno, a pegar.
0: Ahí es algo más eh, importante de lo que la serie trata todo el tiempo que te dicen las encuestas de popularidad que tiene la John and Jam. Sí. La Jon Jam es la forma que ellos tienen de medir que si está pegando o no tu serie. Sí. Si es importante o relevante para el público. Cuando si hablamos les...
1: del top, hablamos cuando, de eso. De cuando, que hay un
0: índice de popularidad en la revista claro. que aparece publicado en la revista directamente. Que en la, publica, en la revista te sale publicado lo que es la semana pasada. Claro. Toda la semana. Y a la vez te viene con una pequeña fichita donde vos podés votar a tus series favoritas y mandárselas por correo a la Jonen Jam Claro. Y ellos hacen un recuento, uh -huh. hacen un top generalizado dentro de entre unas mil encuestas sí. y ahí te van diciendo quién tiene eh, la cantidad de votos.
1: Es interesante porque se sigue haciendo la encuesta en cuanto a mandar las cosas por correo, en cuanto a recortar el cosito de la revista uh -huh. y mandarlo, el troquel de la revista. porque te mandan premios por, por hacer eso también a veces y uh -huh. participas en sorteos, pero también se hace la encuesta por internet hoy en día. Uh -huh. Haces directamente uh -huh. de la aplicación de la Channel Jam prácticamente. Uh -huh. Eso está bueno saber
0: por el hecho de que... Si el... Si realmente te gusta una serie y sabes algo de japonés, podés bajar de la aplicación y votar una serie que te guste.
1: Creo que tenés que usar un VPN para, usarla fuera, para usar exactamente esa fuera de Japón, pero sí, tenés esa opción. También tenés autores como Hiramaru, que
0: Hiramaru es la otra, el otro caso del genio. Es el... Yo no sé dibujar... Me encontré una ya en ya, dije, uy, esto es re fácil de
1: hacer y lo yo hice. Tam yo también lo puedo hacer. Yo también lo puedo e hacer. Inconscientemente agarran y lo hacen y funciona. Uh -huh. Capaz que no pueden explicar cómo lo hacen, pero resulta que tienen un talento innato para esto. <risa> que a la vez este personaje lo
0: que busca todo el tiempo es: yo quiero no quiero vivir de esto, sino que quiero hacerme rico con esto ah, y no dejar te... de trabajar. Claro. Mucho. ¿Se le vendrán muchos nombres a la cabeza cuando piensan que autor es parecido a él?
1: Autores vagos. Autores vagos.
0: Muy talentosos, pero vagos. <risa> el caso más específico, para así decir, que también trabaja en la Jone Jam, es eh, Togashi. Eh, ¿Cómo es Shishiro Togashi?
1: Eh, no me acuerdo exactamente.
0: Togashi, para el que no sabe, es el autor de Hunter x Hunter, de Shoshu Hakuyo, Levelé. Es un autor muy bueno, donde, que tiene muy buenas ideas... Tiene un estilo muy particular. Sí. No vamos a decir que es el mejor porque
1: es muy artístico. Es muy artístico. Tiene muchas influencias de películas, ¿eh? es muy curioso. Es fanático de las películas clase B, esas Ajá. películas con monstruos, con horrores y cosas por el estilo. Sí. Y es como que le busca por ese lado, por el lado del real, casi del realismo por momentos. Ajá. Si bien su estilo manga tiene momentos, tiene partes que están simplificadas, por supuesto. El tipo es capaz de dibujar un, un, un dibujo realista muy, muy bien.
0: En donde el autor prácticamente todos sabemos que es vago. Es vago <risas> a la hora de dibujar también. Es un autor que no tiene eh, que no pone fondos a la hora de dibujar.
1: No los pone para la publicación semanal. Sí los pone para cuando sale el tomo recopilatorio.
0: Yo estoy seguro que tiene 10 monos esclavos que le están dibujando los fondos para la, eh, para los ¿Sabe? tomos.
1: sabéis qué es curioso? Porque lo, por lo que estaba viendo Togashi es bastante terco. En ese sentido lo, Si no me equivoco estuvo los primeros 15 años De la publicación prácticamente Porque está hace mucho saliendo Hunter x Hunter Sin, sin ningún tipo de asistente Hacía todo el trabajo él porque no se lo quería ceder a nadie Y recién cuando se empezó a enfermar Muy seguido estos últimos años Empezó a contratar asistentes
0: Para el que no sepa Togashi tiene una supuesta enfermedad
1: es, tiene una enfermedad que se llama Idolmaster.
0: Eh, sí, Idolmaster. <risa> no puedo trabajar nueva temporada de Idolmaster. <risa> Nuevo juego de Idolmaster.
1: En realidad es bueno. No, ese no. Idol Master no es. Lo, que, lo que pasa es que es un, un poquito un chiste interno porque hay otro autor que se llama Miura, el creador el de un manga muy exitoso llamado Berser que tiene la costumbre de cuando sale un nuevo juego de Idolmaster, de Isayatus, este y, y son conocidos, de, como contaba allí, trabajaron juntos en un par de ocasiones como asistentes, si no me equivoco, entonces siempre decimos que están los dos juntos ahí. Eh,
0: están jugando. Mientras nosotros sufrimos para saber qué está pasando en el barco que va al continente oscuro, ellos están sí. jugando la el Idolmaster, estamos totalmente seguros de eso.
1: Justo que estábamos hablando de autores que aparecen este, también cabe destacar que la mujer de, de Togashi Es otra mangaka muy famosa De la época de los finales de los 80 Todo lo que son los 90 eh, Takeuchi la autora de Sailor Moon sí. Que también aparece eh, De cierta aparece, forma en este sí, manga está representada Con un personaje que es muy parecido a ella que, te, que la ves y decís Esa es la autora de Sailor Moon <risas> Encima físicamente la hizo igual. Sí, sí.
0: Eh, Es la personaje de Aoki sí. Es la... Es la autora que crea prácticamente Hyder the Door que es una reversión de Harry Potter en sí. la historia Todo muy cosa. fantasioso, siempre con un
1: tono muy yojo
0: eh, Y después hace una comedia romántica ya más tirando, en donde se muestra más a estas colegialas y claro. dibuja más Echi. Y eh, le cuesta mucho ser, dibujar sí, para, para tener más popularidad más que nada
1: Es una autora este, que es muy caprichosa también todos los autores son muy especiales en esta historia, pero ella en particular este, tiene como caprichos, como que no quiere hacer la historia si no es bajo sus términos. Pero también es muy talentosa y por eso hacen todo lo posible para que ella quiera seguir. Hace poco vi una película que me gustó mucho, donde te muestran cómo es la autora de las novelas de Mary Poppins. Ajá. Y te muestran todo el quilombo que tuvo que hacer Walt Disney para que la autora le dejara hacer la película de Mary Poppins. Pero... y la mina es como un reflejo de este personaje de Bakuman a ver. no le gusta nada, no quiere saber nada con las cosas como te las di como, como se las quieren obligar a hacer, quiere hacer todo bajo sus demandas
0: bueno, una de las principales confrontaciones que tiene ella es con Nakai, el otro asistente barra mangaka
1: es otro de los personajes que aparecen un, un dibujante el... muy talentoso
0: el Nakai viene a ser el reflejo del mangaka frustrado muy frustrado eh, muy frustrado <risa> La persona que tiene el talento y puede llegar a ser el mejor y no llega. Y nunca, nunca llega.
1: Y nunca llega porque se centró demasiado en trabajar como asistente y dejó pasar el tiempo y dejó pasar oportunidades y ahora está atascado en la vida asistente, básicamente. Prácticamente.
0: Quien le hace primero de codibujante para hockey... Y luego termina como asistente para Hiramaru. Sí. Es muy y gracioso. antes de eso
1: estuvo trabajando con Eiji, si no me equivoco.
0: La primera vez con Eiji, sí. que también hace de asistente.
1: Eiji, el chico genio. Uh
0: -huh. Bien. Tenemos a Fukuda también.
1: Fukuda otro, el... otro personaje que le tenemos mucho cariño.
0: Fukuda lo que tiene es. Es el espíritu del shonen sí. personificado.
1: No creemos
0: que sea un autor en específico.
1: Pueden es, ser varios, autores a, la vez. Puede ser varios <risa> autores
0: a la vez. Es un mangaka que más que nada trata sobre series de deporte, uh -huh. de pelea, de motos, de...
1: De todas <risa> las cosas que, le, que, le, que a él le parecen copadas, digamos. Claro, lo que a él uh -huh. le gusta,
0: él lo dibuja. Exacto. Y más que nada, lo que más le apasione, por así decir. Sí. Es un tipo apasionado, es un tipo pocón. Que no se aguanta nada, por
1: así decir. Y que no va a dejar de meterse, y, aunque te meta la pata, sí, en no, todas no. las situaciones. Él, muy... él va a estar ahí. ¿Mm? Pero es como que no puedes evitar quererlo a pesar sí, de todo no, eso. Es, una, no... es un amigo que vos querés. Él... No hace las cosas con mala intención, sí. pero es muy brusco en sí, brusco Pero no, lo, no puedes evitar quererlo, es muy, muy especial el tipo.
0: También tenemos lo que vemos también lo que vemos ahí, perdón por el tarto mudeo. Sí. Es los editores, cómo trabajan los editores, cómo los editores influyen en una historia. Uh -huh. Vemos el seguimiento de Takai y de Mashiro sí. eh, bajo la influencia de Hattori, lo que sería su primer editor, cómo cambia su manga en base a los comentarios del editor.
1: Claro. Cómo
0: un editor les dice, mira, si te vas para este lado, tomate estas referencias, uh -huh. te da contenido, te da material. Eh, ¿Cómo trabaja uh -huh. un poco los que son los editores de la John Jump Que a todo el mundo que haya leído haya interesado un poco en lo que es La editorial en sí, sí. quiere saber
1: Claro, cuál, eh, cuál es la labor de un editor ¿Cuál también es el labor que, de un editor? También se, se va mucho por ahí en la historia Para contarte eso, es muy interesante Cómo agarran y te explican este, Porque la labor del editor Es una labor que es como Si bien está remunerada, cobran sueldos y toda la cosa Ellos no aparecen en la etapa del manga en La tapa aparece el autor ¿Pero por qué? Porque la labor del editor... Siempre es ayudar al autor... A hacer la historia que quiere. El Entonces, editor
0: es un guía. Es un guía, exactamente. El, es un guía que te dice... Mira, esta serie está buena... Me, pero cambia estos puntos... Cambia estos personajes... Claro. Estas cosas no van. También es un guía con referente a la, a la editorial. Te dice... Mira, para la John and Esta historia es demasiado sí. oscura... Sí. O es muy boba... Sí. Entonces te va diciendo... De cambiar a esto, cambiar, hacer uh -huh. chiste referente a esto, Hace sí. eh, ¿Cómo decirlo? Toma estos tópicos. Sí. Entonces te va diciendo, te va guiando. Vos tenés que hacer la historia. Vos, como mangaka, tenés que hacer la historia. Y a la vez, si el editor se mete mucho en tu historia, te la puede arruinar. Exacto. Porque los editores uh -huh. son gente que ayudan a guiar, a la, pero a la vez, ellos no son los que te. ...traen una obra maestra... ...si no todos los editores claro, serían ellos no, se encargan,
1: ...ellos no se encargan de escribir la historia... ...se encargan de emprolijarla... ...se encargan de limarla... ...para delimarle ciertos aspectos... ...para que vos te puedas concentrar en, en... terminar entregando lo mejor posible... ...entonces detectan los puntos fuertes del manga... ...por así decirlo...
0: El, ...tenés casos como Hattori... ...que los ayuda a mejorar... ...tenés casos como Miura...
1: ...es un editor que, que, que tiene más adelante en la historia... nuestros dos adelante. chicos principales... ...que no...
0: Que los estanca Que no saben para qué lado uh -huh. tirar con Miura
1: Porque Que es algo
0: que pasa también Porque es que
1: prácticamente Miura los hace cambiar de género Ellas venían haciendo como una especie de thriller psicológico con aventuras Y este tipo les quiere hacer hacer comedia
0: claro. <risa> Ustedes enfóquense en los chistes, lo mejor que les sale
1: <risa> En los gags, sí
0: Donde ven cómo sufren los autores por hacer un chiste, para rematarlo Cómo cambiar el estilo de dibujo uh -huh. serio a dibujo un poco más en comedia.
1: Realmente te hace reconsiderar lo, lo buenos que son los escritores de comedia. Porque hay que inventarse un chiste todos los días.
0: Por eso Gintama es genial. <risa> sí. Estaba esperando que dijeras sí, sí. algo de Gintama. Sor, Sorachi. Gidea que Sorachi es buenísimo.
1: Hay gente que tiene el ángel para esas sí, cosas, sí, sí. para decir chistes.
0: Bien. Pero eh, esto, esto no es de Gintama. Ya voy a tener el capítulo especi uh -huh. especial solamente para hablar supuesto, de Gintama. Por Gintama porque por es muy bueno. Uh -huh. Bien, volviendo. Los editores te pueden hacer cambiar toda una historia, pero a la vez los editores están influenciados en lo que son jefes de editoriales.
1: Claro.
0: Donde ellos responden a una mesa o un equipo directivo en donde te dicen: Mira, estamos haciendo series de esto.
1: Claro.
0: Vos tenés que tratar de guiarnos para que sea algo de esto. Claro. Y a la vez te, ellos te dicen: Mira, hay votaciones de los mangas que se van a eh, cortar y los mangas uh -huh. que van a seguir. ¿Cuáles son los mangas nuevos que entran? Claro. Vos traenos nombres. Eh, ¿Nombres son los mangas sin ser manga? Sí. <risas> es más que nada el storyboard y realmente apenas dibujado sí. de lo que sería la historia.
1: Es como un boceto que vos le presentás claro. con todos los detalles de la historia, con los dibujos hechos así nomás, como nivotes prácticamente.
0: Un capítulo uno de lo que sería la serie claro. nueva, en donde ellos van a revisión. Uh -huh. Dicen, bien, estos equipos trajeron estos nombres... Vamos a ver cuál de estas series entra... Donde te lo muestran eh, muchísimo en lo que es vacuuman eso... Porque todo el tiempo están viendo si se van... Eh, si se quedan... Si se fueron... <ríe> Quieren presentar un nombre nuevo para decir... Para presentar una historia nueva... Eh, para, eh, para poder volver... Uh
1: -huh.
0: Estos chicos cobran por página, literal, te lo sí. dicen... Eh, si no publican, no cobran...
1: <ríe> al Así menos que...
0: que quede una venta de tomo pendiente...
1: Es su vida. Realmente Pero... se siente como semana a semana tener que hacer una página más, una página menos es una cosa de vida o muerte para ellos. <ríe> es muy...
0: <ríe> Por eso es muy te lo muestran que están tan felices cuando hacen páginas al color porque las páginas al color se le paga doble.
1: Aparte, las páginas al color representan que le está yendo bien a la serie. O oh, porque... porque
0: si representa un hito como un año de serialización exacto dos años de serialización, cinco años y te o, cantidad, otro color. o cantidad
1: de tomos vendidos cantidad
0: de tomos vendidos entonces eso te ayuda como para entender si tu manga pega o no
1: exacto El... eh, en cuanto a editores también se me ocurre como gran ejemplo si algún día que se les da por leer o han leído Ruronic Kenshin en las notas del manga que son prácticamente como la otra mitad del manga Leer Rone, que sin las notas del manga es, es, un, es un pecado. El autor se toma el trabajo de contarte todos los cambios que hizo el editor en el manga. Todas las ideas que a él se le ocurrieron que él decía, sí, quiero hacer el manga de esta forma. Pero el editor tuvo la perspicacia, tuvo la astucia de decirme, no, eso dejarlo para más adelante. No, eso no lo hagas. No, eso hacerlo diferente. Y así. No, no mates de ese personaje. Exactamente, con esas mismas palabras. Este, y, el, y realmente el manga mejoró gracias a eso, y el autor mismo lo reconoce. Trabajó muchos años con ese mismo editor, el autor de Ronnie Kenshi. Mira, no, es no una sensación. No, un Watsuki es un tipo muy especial. Es tipo. Y no. son muy divertidas sus notas en el manga.
0: Bueno, hablando de dudas enseguida, <risa> eh, fue asistente del mangaka de Kenshi.
1: Sí. Sí, sí, tú como una Él historia y El,
0: de, de, el autor llama? de Yaman King De si Shaman no King. También. Sí.
1: Este se les nota sobre todo en el estilo dibujo uh -huh. Porque en varios momentos llegaron a Dejarlos encargados de trabajar con los personajes Sí y hacer una, incluso una, escenas Uno de, de, de acción. los personajes
0: del ¿Cómo se llama? El clan de los ninjas eh, El clan de la, los ninjas ¿En dónde? En la ciudad principal Cuando se enfrenta a Silla. Ah, sí, sí, sí eh, Uno de los personajes es de Oda que literalmente lo dibujó. No, no, él lo creó y Ajá. lo metió a la serie sí. y le dijo: Necesito que sea que ella <ríe> esté en la serie y lo metió. Uh -huh. Así que también es como para ver cómo trabajan. Claro. Eh, pero bueno, uh -huh. eh, no, sí, no, volviendo al tema.
1: Tan, bueno, también <ríe> va como representa muy bien eso: cómo se van cruzando lo, los cables entre los diferentes autores, como uh -huh. un autor que de repente tiene una serie publicada. Eh, fue asistente de otro autor en otro momento Cómo trabajaron juntos ¿Cómo uh -huh. Hay momentos en los que hay varios de los otros autores Que aparecen que empiezan a trabajar juntos también Y son sorpresas que aparecen en la historia O que se ponen a competir en una misma publicación Claro, eh, se ponen ¿cómo? a competir En el estilo muy John en el, que, sí. De ver quién queda primero esa semana O quién sube en el, en el ranking Quién queda en la lista principal, ¿no? No, sí.
0: es como bastante interesante y verlos verlos
1: interactuar en sí, entre
0: mangakas es bastante divertido
1: personalidades muy variadas, muy diferentes Gracias. uno pensaría que todos los dibujantes o todos los escritores son iguales, este manga demuestra que no, no, no <ríe> para te, nada.
0: prácticamente te dice que tenés que estar loco para poder dibujar manga y todas, todas se, las semanas
1: todos están un poquito locos, en este caso
0: <ríe> todo lo que sufren
1: la pasan bastante duro Baku eh, mantuvo una adaptación al, al anime, uh -huh. que, que es muy buena tuvieron que hacer unos cuantos cambios, porque Bakuman muestra muchos este, nombres de series, que, de, digamos, de realidad sí, sí. Y no tuvieron los derechos para hacer todas esas cosas en el anime. Pero uno de los detalles más bonitos que tiene, me acuerdo que es, que es el ending, el último ending de la última temporada, donde te muestran este, un, un, en un cuadro gigante todos los momentos donde todos los autores están sufriendo por alguna razón. Y son momentos que lo tenés clavados en el corazón, realmente como una daga, porque son momentos muy, muy fuertes con una canción muy sentimental de fondo sí, sí, sí. y todo es muy bonito. Sí bien, <risa> y, bien, bien. Sí. Recomiendo leer Bakuman, sí. pero el anime está muy bien hecho, con ciertos cambios, con ciertas licencias que se toman. Ah, hablando de leer no Bakuman, bueno. eh, Panini
0: México está sacando un setbox del manga de Bakuman para ah, el que le interesa, que le gusta comprar, colecciona, uh -huh. donde tiene una calidad muy bonita. Sí. Lo están re, eh, Reimprimiendo muy hermoso. Sí. El, se los recomiendo por, si lo quieren comprar, es los muy set, bueno.
1: Los setbots de estos autores de por sí de Obata y de, de Oba, los creadores, sí. de por sí son muy buenos. El setbot de Death Note, que, inclu que incluía de hecho un tomo completo aparte con extras, sí. es una cosa que la querés, <risa> la sí, querés sí. tener, así que recomendaría pegar una mirada. El
0: que tiene la entrevista
1: a ellos. El que tiene la entrevista completa a ellos, que tiene todos los detalles de, la, y de, de, de información que, que está en la historia pero que no llegaron a mostrarla, sí, todo el proceso de creación de la serie en sí. sí. Y también, bueno, también de hablar un poco de su editor y todo eso, es muy interesante eso.
0: Actualmente los autores, si les quieren leer algo más de ellos, están haciendo Platina End sí. y van a sacar un tomo nuevo de <risa> eh, Dead Note... en donde vas a ver a un, N... Creo,
1: creo que es un capítulo nuevo en sí. Es un capítulo nuevo, <risa> sí.
0: Donde vas a ver a N convertido en nuevo a L, <risa> con un nuevo aspecto, <risa> los años pasaron. En y... sí
1: este es una cosa que ya la vimos Porque sacaron un capítulo extra Unos años después de que terminó Dead Note sí. Y donde te lo muestran de por sí a N Un poquito más grande Y donde pasa algo interesante que mueve el mundo sí. Y cómo N se comporta con eso Ahora van a volver a retocar eso Supongo que y un temático más moderno
0: y a, a la vez, sí, y a la vez vas a ver un nuevo Kira Que este ya es un personaje Totalmente nuevo donde Vamos a ver qué hacen porque lo único que se ha visto Hasta ahora sido una, ha sido una ilustración Sí, apenas, eh, donde es que... ves al personaje Que te lo muestran, te lo presenta Nada más
1: Y hay que ver, estos autores siempre se han demostrado Algo que son muy ingeniosos Que son probablemente maestros a la hora de, sí, el de el el Crear historias Y el tejer este. cosas y Están en su salsa con Death Note Y están también muy en su salsa con Platina End Creo que Platina End Es el manga más de ellos que, sí. que, que han hecho Hasta la fecha este... eh,
0: Platina End se siente muy como Reverse
1: un poquito, ¿no? Sí. sí tiene, tiene ese aire, tiene ese toque místico, ese toque fantástico, con muchas escenas de acción, personajes hermosos. Reverse
0: eh, es un manga que hacen dentro de Vacuman, sí. en donde te cuentan cómo lo hacen y por qué mm. lo quieren hacer. Es eh, muy lindo y te da ganas de leerlo, sí. prácticamente. Y se siente un poco con Platina en, Sí. Con pla
1: cuando eh. están haciendo Reverse, porque también va a destacar que cuando están haciendo los mangas dentro de Bakuman, es como que por, por un momento cambia el estilo de dibujo y te muestran las páginas. De, de estos mangas diferentes sí, sí. que están haciendo No solamente ellos, sino también los demás autores Reverse es prácticamente Death Note sí.
0: Hasta cierto punto Hasta cierto punto es uh -huh. Death Note Y a la vez eh, tiene sí. ese toque más fantástico que Death, sí. Death Note Y que Platina él lo, eh, lo, lo tiene,
1: lo tiene. Eh, De hecho se siente como que es una continuación natural sí. de, como, que es algo que, como que es el manga que tenían que sacar ellos sí, sí, sí. Escuché comentarios de gente que me decía incluso Que se siente como que lo deben haber tenido guardado en el tintero un tiempo. Porque se siente eh, como que tendría que haber salido apenas terminó Dead Note y ¿no? pasaron unos cuantos años. Sí. Pero está bueno. Bueno, eh, para muy bonito. que tengas idea, salió Vacuman de por medio. Claro. Uh -huh. Sí, bien. seguramente tuvieron un tiempo sí. para estar distraídos. También son este, autores muy activos de eh, por sí. sí. Sobre todo Obata, el artista. No solamente trabajan juntos, sino que Obata ha hecho diseños para revistas de moda, para... Este, para otros mangas, ha estado trabajando con otros autores, ha hecho de personajes para juegos, ha hecho ilustraciones para novelas. De todo. Eh,
0: lo puedes ver en todos los años en la Shonen Jam haciendo los diversos personajes de toda la, serie, de toda sí. la mm -hmm. revista, porque prácticamente está envolado y saca eh, la reversión de todos los personajes, todos sí. los protagonistas, mm -hmm. y los hace a su gusto. y
1: Tiene mucho. un estilo muy distintivo, lo ves y lo reconoces.
0: El, la Shonen Jam pone siempre su, sus dibujos de él. Eh, son hermosos. Son hermosos, sí. No, no podés negarte al, al arte que mm. tiene. ¿Al de Wumpy sí? ¿Al de Obata no?
1: Ah, siempre son muy llamativos sí. los, los estilos de dibujo. Siempre son muy diferentes, muy representativos de la personalidad del autor.
0: Eh, hablando de mangas que hacen ma eh, mangas de mangacas, sí. o de mangas de mangas, por así decir, también podemos hablar de otros mangas como Rin. Otro gran manga. Ring para el que no lo conoce. ¿Han ben, escuchado de Beck? Beck Beck la serie. Eh, la serie sobre los chicos no, no, en la banda, ¿no? La, la banda por, de por, música. Por decirlo muy por claro. encima,
1: porque es un poco más beck. Sí, sí prácticamente
0: <ríe> tiene toda una trama muy hermosa. Sí. Eh, ¿Cómo se The Beck, la, el, el anime, no la banda. Pero es un uh -huh. Beck la banda. Sí, es. sí. Pero no se llama Beck la banda por Beck... Sino se llama por un perro que se llama Beck... Que sí, se sí, llama ¿no? como la banda...
1: Sí. Y es curioso porque... Dentro del universo de Beck técnicamente... Existe Beck... El, sí, el, el autor. <ríe> es muy rockero todo el estilo de este autor... Este, y con Ring, Lo que él hace es contarte una historia... Sobre un chico que quiere hacer manga... Pero no se detiene solamente en el proceso de creación de manga... Sino que agarra y va... También te cuenta toda su historia personal... Y todo lo que va a pasar a través de una chica muy especial que se llama Rin, justamente, que le da el nombre al manga. Y se mete en terrenos inesperados, por así decirlo. Hay segundos. Esta serie, para que tengan en consideración,
0: es... No se puede decir que es de la vida cotidiana, porque tiene elementos de la vida cotidiana. Pero tiene un toque fantástico, hermoso, ¿Tiene... que no te lo esperas para nada.
1: Tiene, se podría decir, como... Realismo mágico, le dicen si no me equivoco, sí. cuando las cosas de la vida cotidiana se ven marcadas muy duramente por un evento sobrenatural sí. En Rin es esta chica que tiene poderes psíquicos sí. Y toda la trama de la serie pasa por el tema de, la, de que las historias se repiten de forma cíclica De que todos tenemos un destino que estamos llamados a interpretar de una forma u otra y las historias se repiten a lo largo del tiempo y juega mucho con eso ahora de cuando él se pone a trabajar en las historias de qué quiere hacer para el manga. Qué inspiraciones toma. Y
0: si bien tiene ese toque fantástico a la vez, tiene el toque de real, eh, la realidad cruda, toques que vos decís, acá pasa lo peor.
1: Hay un momento de la historia en el que prácticamente te olvidas que es un manga sobre hacer mangas porque están pasando una cosa horrible sí y tenés el corazón en la boca y, estás y, y, y te arrancás los pelos de la cabeza porque terminó el capítulo y tenés que pasar al siguiente sí. no, que, no querés ni una y, página en intermedia. ese momento tenías que esperar un mes porque estaba saliendo mensual sí, encima me acuerdo que lo estábamos leyendo mientras salía Sí, no, no. era horrible sufrirlo, es un manga más, más, un poco más reciente que Vacumen. Sí. Eh, creo que también tiene muchas comparaciones con Vacumen pero no tiene nada que ver sí, es como a la vez uh -huh. tiene y no tiene porque por ejemplo tiene el
0: es un chico de 14 años, 15, que pasa todo su verano tratando de hacer un manga y, al, y hasta ahí tenés Bakuman. Es un chico que se frustra porque no puede publicar su primer intento no, y nada. arroja su manga al, al río y sí. ahí tenés Bakuman porque pasa una escena sí, muy... Sí, ¿no?
1: pasa una escena muy parecida. Es ¿no? como... <risa> es de, hecho, de, de hecho estoy seguro de que está hecha como un pequeño guiño, homenaje. ¿Mm? Porque se siente muy liberador en la escena, sí, muy en buena. El... Igual es interesante porque tiran el manga por diferentes razones. Sí. Porque los chicos de Bakuman tuvieron la posibilidad de entregar el manga que te que están tirando, pero dijeron no, lo vamos a rehacer, no vamos, no vamos a sentarnos en esto, sino que vamos a rehacerlo completamente. Y el chico de Beck, este lo de Beck, sí, <risa> de Rin, este lo está haciendo porque se da cuenta sí. de que puede hacer algo mejor. No, no pudo bueno, publicar. No pudo publicarlo, pero no se va a rendir. Ese claro, es, creo que ese era el la idea no, era sí.
0: de empezar de cero con algo nuevo. Y a la vez, tienen ese toque, compite contra otros mangaka. Aparecen otros no, autores y... también, todos con personalidades muy diferentes. Y a la vez vos
1: decís, esto es Bakuman, estoy uh -huh. releyendo Bakuman. Y no. No. ¿Por no. qué? Porque aparece la figura mítica de un autor, que es una mezcla de varios autores. Podría ser Osamotesca como podría ser... Este, cualquier otro mangaka legendario que se te venga a la cabeza y, el, y la figura de él está marcada en la revista Taurus donde él quiere publicar porque el tipo quería hacer pasó toda su vida haciendo mangas de diferentes tipos fue un maestro reconocido ¿no? sí. y su último manga nunca lo pudo publicar y es como que le como, quedó eso flotando en el aire y eso va a terminar influenciando en la historia de Rin
0: ellos quieren saber de qué se trataba. Es, porque es un misterio. Nunca es, un se, misterio es, no. es como que
1: no se llevó a saber de qué era el último manga que quería hacer. Y osamotesca sí. te lo estoy nombrando justamente, el, el legendario autor de manga y anime prácticamente, Ajá. por excelencia, también tuvo un manga que se llamaba, si no me equivoco, Fénix. Sí. Que fue lo último que publicó. Y después de Fénix este, tuvo otro manga que nunca lo pudo llegar a terminar. Lo dejó inconcluso. Y creo que habla sobre eso. Un manga muy apasionado que te habla sobre, también sobre justamente... Sobre la, sobre, sobre la teoría cíclica de que las cosas se repitan. Sí.
0: Entonces ves que tiene similitudes con la realidad. Y hasta ahí ves un manga normal. Sí. Un manga de hacer manga normal. Porque, como te decíamos, uh -huh. eh, no, se separa mucho de Bakuman. Pero el, ahí también es cuando empieza todo lo misterioso.
1: Ahí se, ahí se va mezclando todo lo que es lo sobrenatural, situaciones en las que se muestran que los poderes hijos de Rin son reales. Sí. Por las dudas,
0: si querían ver Rin, eh, no le estamos spoileando mucho de la historia.
1: No, todo esto es de exposición de la primera parte. Sí, así que no. Sí, ¿no? No, 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 vamos, no les vamos a contar lo que pasa más no. adelante. No les vamos a contar este, qué pasa con la carrera de Mangaka de él. ¿Quién se muere? No vamos a contar ninguno de esos detalles de, de color, digamos. Vale. No. Pero, por la duda no se muere nadie súper sí. recomendado leer este, es un manga que les va a dejar un muy buen sabor de boca realmente pueden leerlo antes o después de leer Bakuman no importa sí, no, no, no. los dos son obras muy diferentes que vale la pena leer y las dos hablan sobre esto ¿no? de hacer mangas
0: y después nos vamos por el lado de la comedia romántica que <risa> enganchó sí. con noso eh, Nosoki eh, nos nosomi. Nosaki
1: con. Nosaki nosomi es la chica de ah, bien. <risa> <risa> me encanta <risa>
0: No sé qué es un manga ¿Es un manga For Coma? Sí, for Coma En el uh -huh. que ves a un mangaka tratando de hacer una historia Yojo sí. sin saber nada de las relaciones de adolescentes <risa>
1: Simplemente hace un manga Yojo porque le gusta el manga Yojo
0: Es como <risa> es una comedia bastante divertida uh -huh. que se sitúa en una secundaria sí. Donde ves todos los personajes protagonistas que son eh, personas de la secundaria lo ves reflejado en el mismo manga que está haciendo el autor sí
1: es muy gracioso porque en realidad empieza porque la hay una chica que está enamorada de, de este chico y a medida que lo va conociendo se va dando cuenta de que él es un mangaka literalmente
0: <risa> la chica le dice eh, estoy enamorada de vos y él cree que le está pidiendo un autógrafo que se dio cuenta de quién es sí. y le está pidiendo un autógrafo. Acto seguido, lo que hace el chico es llevarla a su departamento, donde vive solo, sí. donde ves que la situación puede tornar para cualquier otro lado.
1: Y eso es todo lo que está pensando nuestra protagonista. Y eso es lo
0: que está pensando la protagonista. Porque ella Sakura, quiere... ¿no? Sí, Sakura. <risa> en donde prácticamente está con la mente en cualquier otro lado, y el flaco la pone a hacer tonos. La garra de asistente por un día. Garra de asistente, tonos para el que no sabe. Eh... No, beta. Beta. El beta es lo son los que ponen los fondos negros en los mangas.
1: Claro, rellenado negro.
0: No, rellenado negro.
1: Es simplemente eso. Cuando estás entintando, pones una X en el lugar y decís: Esto es todo negro, llenal. Porque yo no tengo tiempo porque tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? En donde la chica
0: no se da cuenta y termina haciendo eso. 20 hojas, y no entiende por qué, hasta que se da cuenta de que él es un mangaka.
1: Claro, y que es un mangaka que está como en auge, porque sus historias están empezando a publicarse, están empezando a reunir fanáticos, se lo reconoce como un sensei, pero no se sabe quién es, y nadie se espera que el autor de estas historias tiernas de yojo sea este muchachito. Este, este muchachote, muchachote, sí. Es un tipo bastante alto. Es un chico
0: metro ochenta, grandote...
1: El típico personaje de veintipico que no, que es un chico de sí, 17 sí, sí. años en secundaria. El
0: típico policía infiltrado dentro de una secundaria es Exacto. él. Exacto. En donde lo ves y es torpe para relacionarse, es torpe para tener amigos. El tipo y... está en un mundo completamente diferente claro. en su cabeza. En su cabeza piensa que está todo bien y no. <risa> en donde se aprovecha de sus amigos para usarlos de personaje dentro
1: del manga. Sí, no, ¿Ses? no toma inspiraciones de la vida real todo el tiempo. ...pero con los amigos que tiene... ...también... <ríe> ...como para no agarrarlos de ejemplo... ...Mamico... ...Mamico Shiva... <ríe> ...dios mío... ...bueno y se van conociendo personajes muy delirantes... ...a lo largo de la historia...
0: donde son todos tomados para el humor? ...todos tienen sus características y... Uh -huh. ...realmente...
1: ...todos tienen su arco... Donde, ...donde van a estar hablando sobre ellos... ...sobre cómo se relaciona con otros personajes es, muy... es hermoso es muy bonito ahí atención al detalle en eso porque sí. pensás que van a ser personajes que van a estar para la joda pero no son personas con sentimientos personas que están con sus problemas que son buenos para algunas cosas malos para otros muy malos para otros muy malos para otros pero este se toma en su momento para contarte bien sobre ellos y que los entiendas es muy bonito está en publicación actualmente eh... no lleva sé. como
0: unos 140 capítulos lo sí. estoy leyendo eh como es tuvo
1: una adaptación al anime tuvo una adaptación al anime muy, muy buena. buena sí muy, muy buena mm. casi cuadro por cuadro exactamente igual con es un
0: forcoma pudieron hacerlo
1: con los mismos chistes y escenitas añadidas sí. es más, eh, escenas los escenitas son los omakes que va sacando sí. cada eh, toma son los omakes que están como extendidos sí. y, le, y ahí los dejan jugar un poquito a los animadores y a los sellos para que agreguen humor a la situación toma. es muy muy completo realmente en cuanto a adaptación
0: y el último manga que nos queda sí. es un manga que amamos realmente eh, porque
1: le vamos a decir así, es sobre un club de anime en ah, el que sí. nosotros estuvimos. Es, es prácticamente, eh, creo que sobre todo para gente como de nuestra edad terminando sí. los 20, pisando los 30, es un manga sobre un club universitario sí. que no es un club de manga y no es un club de anime y no es un club de videojuegos pero se termina volviendo prácticamente el club de cosplay y es el Club de la Sociedad para el Estudio de la Cultura Visual Moderna. Resumido, Genshika. Genshika. En donde vemos un grupo de
0: alumnos universitarios uh -huh. que van a pasar su tiempo a un cuarto de la universidad sí. en la que está lleno de mangas, de, de figuras, de videojuegos, <risas> en donde van a charlar sobre manga, van a charlar sobre anime.
1: Van, sí. a, van a estar al pedo. Van a estar al pedo. Es el club de estar al pedo y tienen enemigos por eso. Sí. <ríe> tienen gente que los odia por gente, estar al pedo. Claro, gente
0: <ríe> que los quiere cerrar porque no puede ser que estos flacos vayan a
1: rascarse los huevos. No puede ser que les den el cuarto, no sí. puede ser que les den presupuesto para esto. <ríe> y lo peor es que hacen cosas de vez en cuando como para justificar. Sí, para justificar su existencia. Sí. Es muy, <ríe> muy enternecedor eso.
0: <ríe> si bien hasta ahora no le estamos diciendo nada de lo que, ha, de lo que hacen. Tienen un par de arcos, sí. decimos un par porque se extiende a lo largo de la serie en realidad, en donde ellos decían probar lo que es el mundo eh, underground claro. del manga, eh, hacer doujins, sí. donde los planean eh, vender en las comiquets uh -huh. de Japón, uh -huh. y se encuentran con un montón de dificultades, sí. se encuentran que es difícil dibujar un manga, no es lo que te lo hacen ver. No es no, que por no. semana puedes tirarte 20 hojas. Incluso aunque sea una publicación independiente. Al, al ser una publicación independiente tienen más dificultades porque no tienen presupuesto, no tienen gente que lo haga. Todo depende de tu tiempo libre y Pero, de tu voluntad. Claro. Y sin olvidar que son chicos del universitarios que están que tienen, estudiando, tiene, entre comillas, porque no sabemos realmente si están estudiando.
1: Siempre se los ve llegando de clase, siempre se los ve diciendo, oh, no tengo un examen, oh, no tuve que hacer esto, lo otro... Jamás vemos una clase completa de ellos porque lo principal pasa en el, en en el salón de club. club. <ríe> es ese aspecto de la vida que está capturado, digamos, de ellos.
0: Decimos que es algo que vivimos por el hecho de que realmente estuvimos en un club...
1: De... En un club de manga y anime, sí. que no era club de manga y anime, sí. que no era club de videojuegos, que tenía todas esas cosas, pero que terminó dedicándose al cosplay. Sí. <ríe> Tuvimos la gracia de estar en uno, sí, a, sí. de ser talleristas. <ríe>
0: ser tallerista. Hablé por vos, yo no yo iba a saber, mate
1: bueno, pero este club cuando se extendió a lo largo del tiempo, te, se podría decir que su sucesor natural fue el taller que después dimos nosotros sí. de cómics. Sí, sí, el de... <ríe> Aunque sin el cosplay. Sí, sí. Eh, directamente ya nos pasamos a manga.
0: Lo que pasa es que no teníamos nadie capacitado para hacer cosplay, sino, se, Teníamos sí,
1: gente capacitada, pero que estaban no haciendo cosplay. No, haciendo cosplay, sí.
0: Bueno, esto a lo largo fue el... ¿Cómo <ríe> decirlo? Eh, no, más que nada... Genshin Ken mm. trata sobre lo que fue el. es como hacer doujins, prácticamente. Claro. Donde ves que toman una serie y la profanan. Y, <risa> sí. le... y le da asco a la vez, y a la sí. vez dicen, vamos a vender re bien. Sí. Y entonces lo siguen haciendo.
1: Sí, no se escapan de, de ese aspecto, digamos, de la subcultura que es este, del manga y del anime, que son los, los doujins eróticos, que son los fanart eróticos. Que son que muchos fanáticos somos unos babosos, asquerosos y todo eso. Uh -huh. Pero lo presentan de forma muy simpática. No lo presentan como algo negativo. Sí, no, no, te lo presentan como... no son otakus estereotipados desagradables, por así decirlo. Son otakus este, que se siente que son personas. Que se sí. sienten que son gente que son muy Que tienen muy vida, de... que
0: tienen otras cosas para hacer. Claro. Y es un manga muy recomendable para el que le gusta. También tiene un anime. Es tiene... muy lindo,
1: sobre todo si estás empezando a hacer otakus. Este, sí. Está bueno porque es como una, una introducción muy sincera a lo que es el mundito Y este, el manga tiene dos etapas, tiene Genshiken 1 y Genshiken 2 sí. este, Por así decirlo, y en las dos etapas te muestran lo que es ser un primerizo en ese mundillo En la parte 1 te van a hablar sobre lo que es ser el primerizo con el protagonista, creo mm -hmm. que era Moritaka Sí, este... sí ¿Morita Moritaka este... Creo que me lo estoy confundiendo en el nombre, pero bueno
0: me suena de otro lado, o así sea, que no sé.
1: Creo que me lo estoy confundiendo con el de Bakuman, pero no importa. <risa> este, El protagonista que prácticamente llega y... No sí, imagino mi... Moritaka <risa> me parece que me lo estoy confundiendo. Capaz que sea el mismo. No, no, no. Este, la idea es que él llega al club y no sabe a dónde meterse y siente que no encaja en ninguno de los clubes y que y en su primera experiencia del chicken también tampoco siente que encaja hasta que los empieza a conocer y se termina volviendo amigo de los demás y todo eso
0: empieza a aprender de todas las cosas. Sí. También yo lo veo como eh, si sos un otaku de los 90, 80, 90. Vas a cazar todas si las. Si vas referencias. a cazar todas las referencias porque son <ríe> prácticamente todo de eso. Se ve sí, que el son... autor tiene esa misma edad y sí. dijo voy a hablar de lo que me gusta y de lo que
1: conozco. En las notas él nunca comenta que esté basado en en hechos reales como uh -huh. que no está hablando de su vida por así decirlo. Pero se nota que toma ejemplos de la vida real porque son actitudes que realmente te das cuenta. Esto lo hizo alguien en algún momento. Sí, sí, sí. Hay un momento muy bueno en el primer manga, en el primer Game Chicken, donde te muestran de repente una foto real en el manga sí. de algo. No lo voy a spoilear. Cuando llegues, lo, cuando llegues a leer esa parte que está justo en el medio del manga, te vas sí, a dar cuenta sí, de sí, lo que sí, estoy claro. hablando. Pero te das cuenta que eso es la única forma de representarlo es tomando una foto. <ríe> es como... <ríe> es muy gracioso. <ríe> tiene bueno, de, tiene unos toques de comedia muy buenos Game Sí. Es, es un humor no serio, sino que
0: adecuado para cada situación sí. Es algo donde vos ves a una persona decir Yo esta noche dejo a mi novio solo porque sé que se va a tocar Y
1: los <risa> <risa> lo ves a decirlo mm. con toda la seriedad del mundo Bueno, tenemos a una chica en la, en la historia Que no es otaku para nada mm. Pero que tiene la desgracia de salir con un otaku sí. Con el pibe más otaku de todos completamente fanático de los videojuegos y del anime y todo eso y tiene que aprender a vivir con eso pero también está bueno porque se aprenden a respetarse en sus gustos empiezan a, a salir muy seguido es como que se ponen de novio en en el y de ellos
0: Cinco Tartan tiene un trasfondo romántico bastante interesante ves a otros personajes enamorarse ves sí, relaciones eh, ves relaciones que se forman y otras uh -huh. que sufren sí. así que si te gusta es es más que nada la vida cotidiana de eh, Genshin uh -huh. Gen. pero tiene su toque de eh, vamos a hacer un manga, uh -huh. es algo que sigue transcurriendo a lo largo de la serie, Sí. Eh, ¿sabes qué? Yo tengo el sueño de ser un editor, y se da cuenta en la universidad que quiere ser un editor, y se da cuenta para ver para ayudar a los chicos a hacer, a un, hacer manga? un manga. Entonces ves como uh -huh. el trasfondo de ese personaje uh -huh. queriendo ser, y a ver si lo logra o no, uh -huh.
1: Yo, yo tengo importante. un pitch muy bueno para Genshiken mm. Genshiken en una sola en un solo diálogo te dice toda la labor que tiene que hacer un editor que es algo que Bakuman se tomó 15 tomos para hacer <risa> ese, ese es mi pitch para Genshiken sí, no porque Bakuman sea peor sino porque es una forma distinta de contar exactamente lo mismo sí. y naturalmente llegan a esa conclusión en Genshiken, es muy, muy bonito es okay, muy bonito, es verdad
0: <risa> bueno, como decía, eh, la primera parte se trata más de los mangas de los 80-90 Claro. Si sos un otaku viejo, por así decirlo, te va, uh -huh. eh, lo vas a reconocer. Y después sale y después, la segunda parte. La segunda parte ya son más
1: 2000-2010, sí. donde vas a ver el, los tacos nuevos, por así decirlo. Es una transición completa. Empieza el manga y uno de los personajes este, que apareció en el, en el, en el Genchi Kano anterior, ahora es la presidenta del club. Sí. Y te muestran que, este, que se compra una tableta sin tic para dibujar. Y dice, me estoy pasando a digital porque es momento de hacer cosas nuevas. Y ese primer capítulo está hecho completamente en digital porque el autor mismo de Genshiken está haciendo la transición a digital. Es muy divertido <ríe> como detalle. Eh,
0: también puedes ver cómo eh, cambia de... no solo eso, sino que cómo cambian las personalidades de la gente que entra en los ataques nuevos. Sí. Ves
1: personas totalmente nuevas. Algunos que son muy colgados, muy sí, quemados. Muy quemados. <ríe> Creo que se fueron muy a los personajes este, exagerados en esta parte. Pero a la vez uh -huh. sigue sintiéndose real. Si no, no, siguen siendo por seres humanos, por supuesto. No, así que no, no es nada de que otro son, mundo. Siento que son de otro mundo algunos de ellos. Pero este, son personajes que tienen sentimientos, que, uh -huh. tienen, su, que tienen sus maneras de sí. <risa> raras de actuar. pero Porque son gente de, del palo, por así decirlo. Son gente fanática del, del manga y anime, por supuesto. Un énfasis muy grande en esta parte de Game Chicken para el público femenino. Sí. porque si bien teníamos la primera parte de chicas con todos los otacos clásicos por así decirlo, fanáticos de series como Gonda, como Robot, como Macros, como no sé, como series de idols y ese tipo de cosas. De ahora tenemos un gran, una gran parte de entrada de chicas nuevas, directamente chicas que son fanáticas, bueno, de otro tipo de cosas, a veces. Hay chicas que les gusta el shonen, pero también puede haber chicas que les gustan más las series tipo yojo. Y particularmente el ya <risa> una... Se habla
0: mucho de las que de la denominadas Fuyoshi. En donde se puede ver cada aspecto de ellas.
1: Sí. El término Fuyoshi en realidad es como una especie de despectivo que salió en un momento, pero serían, seguirían siendo takus ellas.
0: Eh, o también es un término de despectivo para referirse a los sí, fanáticos.
1: Sí. Es verdad, este. O sea, en Japón. En Japón. Supuesto. Capaz que fuera nosotros por acá en la audiencia occidental lo tenemos un poquito más, este naturalizado pero en Japón es como una marca, será sí, un otaku.
0: Yo me acuerdo por el 2006, 2007, si eras otaku eras una tribu aparte. Sí. Eras una tribu urbana aparte. Como...
1: Eras lo mismo que un flogger. Sí, un emo, ¿viste? Ahí ya nos van casando la edad un poco con, con este comentario. Sí, sí, sí. Pero sí, este, es interesante el recambio generacional que se pega. Este, sigue siendo el mismo club. Hay personajes que están en otros momentos de sus vidas este, Hay un perso personaje este Que es la chica Que estaba tratando de publicar un doujin en la primera parte este, Ahora está en otro momento De su vida profesional uh -huh. Y es muy interesante lo que se arma alrededor de eso Así que este, Nada este, Si quieren ver dos contrapartes muy interesantes De una misma cosa uh -huh. Lean Game Chicken Parte 1, uh -huh. parte 2 Como
0: decimos les recomendamos bakuman Para... Para esta semana, para si quieren leer.
1: El manga sobre hacer manga por excelencia casi. Sí.
0: Eh,
1: también hay otros ejemplares. Mención, mención súper honorable para Rin. Sí. Uh -huh.
0: eh,
1: Nosaki Kun. Nosaki Kun, si se quieren reír mucho. También muy simpático. No se meten tanto en, el det en los detalles de cómo hacer las historias. Pero ves la vida de él como uh -huh.
0: autor y como a la vez ves, ves uh -huh. al editor sí. y ves cómo sufrió con otro editor. Y <ríe> sí, te,
1: sí. Tenés mucho. Hay, hay, hay muchos detallitos lindos sí. que le dan sabor a la historia pero ahí tenés esas recomendaciones para historias sobre hacer historias
0: Bien. con eso nos vamos despidiendo uh -huh. como le decimos somos Fede, Lucas y esto fue Un Poco de Respeto